0: Die kleine Fernsehbildung. Sehenswerte Serien, selektiv betrachtet. Zwischen versuchtem Tiefsinn und albernen Flachsinn. Von und mit Jespen Schultern Hülsen. Einer von uns schaut immer in die Uhr. Und los geht's. Ja, hallo! Hallo! Da sind wir wieder. Wieder mal etwas äh, Zeit vergangen. Und zwar mein Bruder Yes und mein Bruder Boy. Jawohl! hallo, Ja, äh, es ist jetzt mittlerweile Dezember. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Hatten wir das letzte Mal aufgenommen? Im Oktober, glaube ich. Ja, ist eine Weile her. Ne? Ja, ich wollte eigentlich auch, äh, hatte erst gedacht, so, mh, eigentlich ist es für Dezember ja wieder gut, wenn man so ein klein bisschen Statistik, was wir dieses Jahr geschafft haben, das lassen wir lieber oh, bleiben. <lacht> <lacht> wir waren dieses Jahr etwas äh, gemächlich mit ja, unseren Folgen. Ja. Aber das liegt äh, unter anderem ja auch daran, ähm, dass du einfach nicht mehr willst. Ja, (lacht) nein, dass du jetzt wieder äh, sehr in der Arbeit eingespannt bist, ist ja auch ein Mitgrund. Und äh, wir kümmern uns ja heute in dieser Folge auch nochmal bei unseren kleinen drei um das Thema. Ja, vielleicht, ich vergesse das hier. Unser Hauptthema ist dieses Mal VOA, die Fernsehserie, habe ich mitgebracht. Und dann haben wir in den kleinen drei äh, Ideen, wie wir unseren Podcast verändern wollen. äh, Weil wir ähm, hoffen damit zu einer erhöhten Aufnahmefrequenz. <lacht> ist das das Ziel? Ich weiß gerade gar nicht. Haben wir uns eigentlich ein klares Ziel gesetzt? Nein, das macht es ja so kompliziert. Ich habe da
1: mehrere Ziele im
0: Angebot. Das ist so meine top okay, okay, dann äh, Sehr gut, dann, ähm, dann klären wir das damit so weit. Ist. Und wir
1: haben 1987, war ein tolles Jahr an Serie. Ja, ja, ich festgestellt, als ich sie durchgeguckt habe. 1987 hab. war
0: wirklich gut. Äh, ja. ja, ähm die klassische äh, Housekeeping-Sektion mit wir jammern kurz mal über die Technik, es ist wieder so gewesen, dass wir unser, ich habe eigentlich gedacht, wir nehmen heute mit äh, eine ein, ein, andere set kombination auf, ähm, ich bin mal gespannt, das ist klanglich glaube ich auch sehr gut und eigentlich sollte das dafür sorgen, dass wir weniger Brummprobleme haben. Mhm. Ja. Das hat nicht geklappt. <lacht> wir haben auch jetzt immer noch ein sehr leichtes Brommen drin, das ich aber hoffe, in der Post-Production äh, rauszukriegen. Es ist auch wirklich nur sehr, sehr leicht, aber ganz ohne haben wir nicht geschafft. Ja, die Technik. Nächstes Mal. Nächstes Mal, ja. <lacht> Gut. <lacht>
1: sagen wir auch jedes Mal. Oder? <lacht> Absolut jedes mal. Jetzt, jedes mal. Jetzt läuft alles wie geschmiert.
0: Wir haben jetzt alle Probleme
1: <lacht> mehrmals gehabt und behoben. <lacht> kann gar nichts mehr schief gehen.
0: <lacht> Soll ich noch erzählen, dass wir zwischendurch noch mal eine, noch eine andere Lösung mit einer Funkstrecke versucht haben? <lacht> Die aber dann auch nicht. Also, ja. gut. Kann keiner behaupten, wir hätten nicht alles versucht. <lacht> ja, nein, kann man nicht behaupten. Gut, aber ich würde sagen, das reicht. Äh, sonst Housekeeping. Nee, genau, den Kommentar hatte ich letztes Mal schon abgehandelt, den wir da gehabt haben. Und äh, sonst ist, glaube ich, nichts so besonders neues. Ich krieg's mal nichts an. Nee. Und dann können wir eigentlich auch schon gleich in unser die, 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 die. Hauptthema einsteigen, <lacht> nämlich die Serie The OA, die ich mitgebracht habe. Ähm. Erstmal so ein bisschen zum Einstieg. VOA ist eine Serie auf Netflix veröffentlicht, wird als Mystery-Serie äh, geführt. Wobei ich das so ein bisschen ähm, Na naja, reden wir gleich noch mal ein bisschen genauer drüber, ob man das wirklich so rein als Mystery-Serie sehen sollte oder könnte. Und 2016 ist sie erschienen auf Netflix. Äh, ist, meine ich, auch relativ gut aufgenommen worden. Die Staffel 1, die 2016 erschienen hat, hat umfasst acht Folgen, ah, jeweils 60 Minuten, glaube ich. Und ähm hab ich es gab eine Folge zwischendurch, die nur eine halbe Stunde war. Und das ist ja eigentlich unüblich,
1: dass so eine Serie plötzlich irgendwie die, die Folgenlänge ändert. Es gab irgendein, ich glaube, Verzweigung oder, oder keine Ahnung, wie sie hieß, mhm. ähm, war die vor, vorletzte, vor, vorletzte, also irgendwo war plötzlich dann nur eine halbe Stunde. Habe ich mir denn, ich habe mir die erste Staffel angeguckt. Eigentlich sagten wir ja immer so mindestens drei Folgen. Ich habe die erste Staffel durchgeguckt, was schon mal äh, ein gutes Zeichen ist. Ja,
0: <lacht> ja. ja ich, war, ich war auch ganz froh. Ich hätte das eigentlich noch mal vorher mit dir auch besprechen sollen, ähm, weil man die Serie schlecht besprechen kann. Wenn man wirklich nur die ersten drei Folgen äh, gesehen hat, dann wird es ein bisschen schwierig, glaube ich, in der Besprechung. sprechen wir später noch dran. Es geht ja auch sehr gemächlich los in der ganzen Sache. Das heißt, genau. die ersten
1: drei Folgen hätten mir auch so im Nachhinein hätte
0: ich gesagt, worüber hätten wir denn dann geredet? <lacht> ja. ja, dann vielleicht so ein bisschen zur ähm, Einführung, worum geht es in DOA? Ähm, es fängt an mit äh, einer Szene, wo ein, ein man irgendjemand, f- also man sieht sozusagen die kameramäßig, dass jemand irgendwie über eine Brücke fährt und dann sieht man plötzlich, dass da ein Mädel auf äh, dem Brückengeländer äh, steht und sich dann da hinabstürzt und dann ist so ein kurzer Schnitt und dann ist man plötzlich äh, mitten im wie das Leben jetzt ist, von Prairie heißt sie in der Serie. Und man bekommt halt mit, dass Prairie über lange Zeit verschwunden war und jetzt halt auf dieser Brücke wieder aufgetaucht ist. Aber es ist nicht so ganz klar, was passiert ist. Also sie war irgendwie so sieben Jahre weg, meine ich. Aber das man erfährt das aber nicht so, das finde ich auch sehr interessant, man erfährt das ja nicht so klassisch bei den (lacht) <lacht> Als Maulserie. Man erfährt das ja nicht so ähm, nicht so konkret, so wie das in vielen Serien gemacht wird, dass dann irgendwie der Polizeibericht geschrieben wird oder sie befragt wird, so, sondern das kommt erst so wirklich so stückchenweise alles raus. Und sie ist auch oder wirkt auch sehr traumatisiert, so dass äh, auch die. Eltern, bei denen sie wieder ist, das sind, ist auch, ein, also selbst für ihr, sie ist glaube ich irgendwie Anfang 20 oder sowas, oder? Sie war glaube ich Anfang nee, 20, als sie verschwunden als ist, ist. Und sieben Jahre später ist sie aufgetaucht, also genau, Ende, das 20, ist so Ende ist 20. Und die Eltern wirken aber auch schon etwas älter, also als ein etwas älteres Ehepaar und sind aber auch sehr vorsichtig und und trauen sich dann auch nicht so ganz direkt nachzufragen oder versuchen das zwar ein paar Mal, naja. Und man weiß nicht so genau, was passiert ist. Und dann ähm, ergibt sich das so ein bisschen, dass sie auf, auf eine gewisse Weise fünf Personen, glaube ich, waren das? Oder vier? Nee, fünf, ne? Brauchte fün- fünf, genau. Fünf Personen aus der Umgebung. Der überwiegende Teil ist, sind Schüler aus der Schule, wo sie auch früher war, Ähm. Ich glaube, es ist das, eine Highschool oder sowas. Vier ähm, Schüler und dann die eine Lehrerin. Genau, und eine Lehrerin, also eine etwas eine, also schon zwar schülerlastige, aber doch heterogene Gruppe äh, zusammentrommelt und die sich mit ihr immer in einem nicht ganz fertiggestellten Haus, so eine, also Bauruine wird jetzt einen falschen Eindruck, aber da ist anscheinend, wollten die ein Haus bauen und dann ist das Geld ausgegangen und das ist zwar schon überdacht, aber eben halt nicht fertiggestellt. Und da drin treffen die sich jede Nacht, ich glaube um Mitternacht oder sowas. Und äh, Prairie beginnt zu erzählen, was ihr widerfahren ist in diesen sieben Jahren. So immer so Stückweise. Und das finde ich macht das Setting auch sehr interessant, weil man hat halt dann äh, diese Gegenwart, dieses, äh, wo sie ist und ähm, in diesen nächtlichen Erzählungen springt sie also am sie beginnt sogar in ihrer Kindheit also sie erzählt noch ein bisschen Vorgeschichte und arbeitet sich so langsam dann durch ihre äh, Vorgeschichte bis hin zu diesen sieben Jahren was da passiert ist und erzählt es dieser Gruppe von Menschen und gleichzeitig passiert aber auch auf der auf der Jetztzeit auf der aktuellen Handlungsebene kriegt man so ein bisschen auch von den von den verschiedenen Leuten den Jungs die sie da und Mädels die sie da denen sie das erzählt, auch von der Lehrerin so ein bisschen die, die Hintergrundgeschichte und wie die auch so, ich weiß nicht, zusammenwachsen ist fast schon ein bisschen viel gesagt, aber wie die so hintereinander, untereinander anfangen, auch gewisses Vertrauen zu sch- fassen. So, ne? Also am Anfang ist zum Beispiel die Lehrerin so ein bisschen Außenseiterin, weil die ja auch an der Schule ist und die anderen Schüler sind so ein bisschen, besonders der eine, sehr, sehr skeptisch so mit, ne? was will die denn jetzt hier? Und das Besondere daran ist, diese Erzählung von Prairie, was ihr da so widerfahren ist, wirkt relativ schnell so eher märchenhaft. Also so, ne, so, dass, dass man immer noch so weiß, so, so.
1: Ja, ich fand allerdings, äh, erstmal, wenn du noch weiter erzählen willst, dann, ja, dann <lacht> okay. Ähm, was ich spannend fand, in es ist, ist gibt relativ schnell, dass sie erzählt von ihrer Kindheit, wo sie diesen Busunfall hat, wo sie dann eben eine Nahtoderfahrung macht und da dann irgendwie Licht sieht und mit jemandem redet und so weiter. Und das ist ja schon sehr fantastisch. Das habe ich aber dann abgetan als äh, sozusagen okay, wenn man eine Nahtoderfahrung hat, kann sowas ja vorkommen. Ansonsten ist das, was sie erzählt, eigentlich äh, wirkt sehr realistisch. Ja. Und das ist dann... Sehr fantastisch wird, ist sehr spät in der Serie, wo, wo tatsächlich die, die Szene kommt, wo man sagt, okay, das ist jetzt in keiner, das ist als auch nicht irgendwie, was man sich denn einbildet oder träumt oder wo man so eine Vision hat, sondern das ist tatsächlich, das kann so eigentlich nicht passieren. Ähm, wird aber, das fand ich sehr spannend, in der Serie so gezeigt, absolut realistisch dargestellt. Das heißt, man wird, und das ist, glaube ich, eigentlich das, was diese Serie auch ausmacht, so völlig im Unklaren gelassen, ist das jetzt eine Mysterieserie im Sinne von da passieren fantastische Dinge. Oder ist das ihre Erzählung, die so fantastisch ist und äh, in Wirklichkeit aber basierend auf irgendwelchen Dingen, die ihr passiert sind, die sie traumatisiert haben? Mhm. Oder, was auch noch als Möglichkeit ins Spiel kommt, selbst die Dinge, die sie traumatisiert haben, von denen sie erzählt, dass sie ihr passiert sind, vielleicht ist das auch noch nicht mal das, was tatsächlich passiert ist. Da wird man auch ein bisschen so. Das heißt, es gibt mehrere Ebenen. Die Serie selber, wenn man sich so eine Serie anguckt, lässt man sich ja drauf ein. Und wenn es mhm. mystery serie ist, dann ist ja immer spannend, erstmal abzuwarten, okay, was ist denn mysteriös hier? Gibt es hier Zeitreisen, gibt es Zauberei? <lacht> und egal was es ist, innerhalb der Serienrealität nimmt man das denn erstmal als gegeben an und genau. damit äh, hat man den Spaß und, und, und wird eine Geschichte draus gemacht. Und hier wird nie klar, ist das jetzt ein traumatisiertes Mädchen, das äh, völlig rumspintisiert? Ist das ein traumatisiertes Mädchen, das nicht rumspintisiert, aber nur Teil der Geschichte sind wahr und nicht wahr? Oder ist alles nicht wahr? Oder und alles. Und das finde ich ein bisschen gemein sozusagen dem 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 Zuschauer gegenüber. Ähm, bis auf ein paar Szenen, wo sie so ihren nachtoderfahrung hat, wo denn Sterne sind. Und, und das kann man dann noch so einstufen unter, okay, das ist jetzt anscheinend äh, irgendwie nicht in der Realität, sondern in einem anderen Raum oder sowas. Aber ganz viel wird einfach so gezeigt und dargestellt, scharfe Kamera drauf, genau, super realistisch dargestellt, dass man eben nicht weiß, ist das jetzt... Will uns jetzt die Serie sagen, das ist tatsächlich passiert, das ist dieser Mystery-Anteil, auf den wir uns jetzt einlassen, dass der innerhalb dieser Serie tatsächlich passiert ist oder ist das einfach bloß nicht gekennzeichnet als Traum oder oder Wahrnehmung von einer Einzelperson, ist aber eigentlich eben nicht wahr und das finde ich sehr, sehr spannend gemacht, wie das immer wieder offen gehalten wird. Äh, sowohl filmisch, als auch eben tatsächlich in der Geschichtsstrang, äh, in der Erzählung, wie dann irgendwelche Dinge passieren, wo man sagt, ah, das hat sie wahrscheinlich dann doch sich eingebildet oder ausgedacht, wegen der und der Dinge. Ah, ich weiß nicht, wie viel kann ich da jetzt erzählen?
0: Das naja, ja. ich wollte ich wollte jetzt also den, den äh, großen Clou am Ende, den ja. würde ich jetzt nicht äh, erzählen wollen, aber ich denke, sonst können wir ja, die Leute, die uns häufiger sehen, wissen ja, dass wir schon ein bisschen tiefer auf die Serie eingehen und äh, wir sind Spoiler-Jungs. <lacht> so wollte ich das jetzt eigentlich nicht gesagt haben, aber gut. Ja, genau. Ich finde, das, finde ich, ist eigentlich das Herausragende an dieser Serie, dass sie diese dass das sehr gut schafft, diese Ebenen in so einer Schwebe zu halten, dass man es halt die ganze Zeit nicht genau sagen kann, was es jetzt ist. Und dieses, also ich gucke ja auch gerne mal Mystery, also Ich glaube, es ist spannender, wenn man halt auch bereit ist für ein bisschen Mystery, dass man dann sagt, okay, ist das halt ein bisschen mysteriös. Aber es ist, wie gesagt, es bleibt die ganze Zeit immer dieses Fragezeichen da. Ja, okay, es könnte auch, die ganze Geschichte könnte halt auch, wie du sagst, Traumatisierung. Und sie denkt sich halt was aus da. Und ich finde auch noch spannend, diese Vermischung der der Zeitebenen, die man hat. Also, dass da auch wieder zwei Ebenen mindestens mitlaufen. Und äh, das aber auch noch, ich weiß nicht, ich meine irgendein Kritiker hat auch gesagt, ihm wären da zu viele Handlungsbögen drin, aber ich fand, das macht es eigentlich interessanter, weil sie erzählt ja ihre Geschichte nachts in dem Haus, diesen also so wie sie meint, dass es wirklich gelaufen ist, erzählt sie diesen fünf Personen, weil sie von denen auch eine bestimmte Art von Hilfe ähm, hofft. Und gleichzeitig kommt ja später noch hinzu, dass sie aber auch tagsüber mit einem Psychologen des FBI spricht. Mhm. Und ähm, dem aber halt nicht diese Geschichte so erzählt, aber mit dem so bestimmte Aspekte, ne, so Fragen, die sie sich jetzt stellt, ob sie waren so, das bespricht sie mit ihm auf so einer Ebene, dass er nicht genau weiß, wovon sie zwar redet, aber trotzdem ähm, man als Zuschauer ja halt noch weitere Informationen kriegt und so denkt, hm, das passt auch. Und ähm, dann kommen ja noch dazu so ein paar Handlungsstränge um die äh, fünf Helfere von ihnen, von ihr. Ne? So und dieses, dass man feststellt, eigentlich jeder dieser fünf Personen hat, naja, ist, ist, ist ein bisschen gebrochen oder hat, hat mit so einem Kernthema auch in seinem Leben, sich zu beschäftigen. Da eine Sohn, der immer so ein bisschen der äh, über alle Grenzen geht, wo der Vater dann irgendwann so weit ist, dass er sagt, er will ihn äh, zu einer dieser ich glaube, mittlerweile ist es jetzt auch in Amerika verboten. Ne? Aber es ist diese, diese Umerziehungslager.
1: Militärschulen, Umerziehungslager, man weiß es nicht genau. genau. Aber irgendwas, wo er dann zwangsweise
0: hin verschickt wird, genau. weil er sich geprügelt hat und sonstige Dinge. Genau, die Lehrerin, die Ältere. Der Kontakt kommt ja auch dadurch zustande, dass, dass er irgendwie versucht, mit Hilfe von Prairie, Prairie sozusagen als seine Mutter darstellt, seine Stiefmutter. Und sie soll dann mit der Lehrerin reden, damit die nicht Was? mit dem Vater redet. Was?
1: wollte Prey nochmal von ihm, dass sie das gemacht hat. Sie hat das doch nur gemacht, weil sie irgendwas von ihm wollte,
0: aber ich weiß nicht Internet mehr was. Internetzugang war, glaube ich, das Ding.
1: Stimmt, oder irgendwie, ja genau, genau Internetkabrute einrichten, W-Lan. WLAN, genau, weil sie von ihren Eltern ja, nicht gefangen gehalten wird, aber sie wird äh, behütet, sozusagen, und genau. die sind nicht damit einverstanden, dass sie abends immer abhaut und, und dass sie, Internet soll sie auch nicht haben, ja. weil sie traumatisiert ist und sie wollen sie sozusagen ein bisschen beschützen.
0: Ähm, ja und das, das finde ich äh, und die, so diese Geschichten die Lehrerin, die deren Bruder wohl verstorben ist vor kurzem und sie da auch so ihre Schwierigkeiten mit hat und dann später aber halt zwei von den Jungs darum bittet ihr mhm. zu helfen, da die Wohnung von dem auszuräumen, was auch so ja ich weiß nicht, es, es hat ja auch so also ein bisschen dieses Coming of Ages also dieses weil das ja ein großer Teil Schüler ist mhm. aber es ist nicht ganz nur dieses ne also mhm. ich finde das finde ich auch sehr schön ähm auch so, ein bisschen neu, neu gedacht halt, ne, das ist nicht nur so klassisch, es geht nur um die Schüler, sondern es, oder was man auch kennt, ist ja so, dass ist die Schüler und dann es so die Eltern so, aber das, dann wird ja immer so, ne, Schüler für sich erzählt, Eltern für sich erzählt. Und einer dieser Ebenen ist dann ja immer so der Backdrop eigentlich nur, aber das ja, ist es genau. eben
1: beides und, auch eine erwachsene Frau muss mit Dingen sozusagen klarkommen. Genau. Und das, äh, das ist nicht nur ein Erwachsenwerden-Ding, dass man in seinem Leben mit irgendwelchen Vorkommnissen klarkommen muss, sondern das äh, passiert auch später. Und das fand ich auch spannend. Ich fand allerdings auch interessant, ich weiß nicht, ob das in der zweiten Staffel aufgegriffen wird, aber von diesen fünf Personen habe ich das Gefühl, dass drei eigentlich nur ein bisschen näher, also die... Die Lehrerin und zwei von den Jungs, der äh, eine, der von dem du schon geredet hast, das ist eigentlich, habe ich auch das Gefühl, die Hauptperson, der man folgt von diesen fünf, mhm. jedenfalls mehr als den anderen. Die Lehrerin und ähm, Du der meinst eine,
0: der Sp- Supersportler, der, genau, der zwei Jobs hat Alkoholikerin und, 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 ist. Und d- so die bisschen.
1: drei werden ein bisschen beleuchtet. Die anderen beiden, die eine ist äh, oder der eine, also ist ein, ein Mädchen, das gerne ein Junge sein möchte. Da ist mit sozusagen dieser Thematik schon gesetzt, was ihr Problem ist, aber es wird eigentlich nicht groß viel erwähnt. Es wird mehrmals denn.
0: Nee, das wird nur wirklich sehr fein, ne? also Genau,
1: es wird gab irgendwann, wenn sie aus dem Haus geht, eine Diskussion zwischen den Eltern, die darum geht, ob äh, die Mutter äh, sie ihn er, also ob sie er sagen soll zu ihm
0: oder zu ihr, äh, ja. Ich sag jetzt er, weil es ja. überwiegend wird äh, wie ein Junge und, ja, ja, und auch f- so. ich finde auch, das ist einmal die Szene und dann gab es einmal das Ding, da ging es irgendwie, über irgendwas haben sie sich gestritten und der dieser äh, ich, ich gehe über alle Grenzen, verdient sich ein bisschen nebenher mit Drogen und da sagt dann auch zu ihr, okay, wenn ich das mache, aber dann kriegst du auch kein Testosteron, Testosteron von ja. mir. Mehr, mehr so. Und das fand ich auch so angenehm subtil gemacht, ja. dieses, dass das Thema halt da nur so angetippt wird und nicht so breit getreten Aber wird. doch offensichtlich, dass das das, das Einzige ist, das auch keine Entwicklung, während die
1: Tatsache, dass der andere Junge ins äh, Umerziehungslager soll, ja noch ganz wichtig wird. Das passiert denn tatsächlich? Sie müssen ihn da wieder irgendwie rausholen, die Lehre kümmern sich darum. Ansonsten kommt sie nicht vor. Und der Fünfte ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was mit <lacht> dem ist, der, der war immer mit dabei. Das war's dann Stimmt, aber da wüsste auch. ich jetzt auch gar nicht sowas. Da ist aber auch ein bisschen das Gefühl, dass dann auch beim Schreiben so einer Serie, da ist dann bestimmt ganz viele Ideen, ganz viele Handlungsstränge, aber irgendwas muss gekappt werden. Es ist schon eine langsam erzählte ja. äh, Geschichte äh, und die ganze erste Staffel und der ist eigentlich schon gut gefüllt. Es gab schon Beschwerden, dass zu viel von Nebenstrengen <lacht> ist. Genau, genau. Also kann man da nicht jede einzelne Person nee, noch nee, so reinbringen, wie man möchte. Und wie gesagt, ich weiß nicht, hast du die zweite Staffel gesehen? Ja, ich habe die zweite. Ist das eine Fortsetzung oder
0: ist das tatsächlich denn mit anderen Leuten? Nee, oder was? Nee, nee, es ist eine Fortsetzung. Ja. Es geht sozusagen da weiter, wo die erste Staffel aufhört, wo wir jetzt ja den Clou nicht verraten wollen. Ähm. Ich fand sie, danach ist auch die es war eigentlich noch eine dritte Staffel angedacht, die zweite endet auch mit einem gewissen Cliffhanger und dann hat aber Netflix leider entschieden äh, zu sagen, nein, wir machen das nicht. Aber ja, das ist auch, da habe ich mich selbst gespoilert, ich
1: habe äh, gelesen, also ich habe nichts über die zweite Inhalt der zweiten Staffel, sondern nur, dass es danach eben abgebrochen wurde und dass es mit einem Cliffhanger endet, also eigentlich geplant war eine dritte und die nicht mehr zustande gekommen ist. Was mich jetzt dazu bringt, will ich jetzt die zweite Staffel überhaupt gucken, wenn es denn sowieso daraus hinausläuft, dass es irgendwie
0: endet und nicht weitergeht und das ist so. Ja, also das, das Problem bei der zweiten Staffel ist, dass sie ähm, nicht mehr in, in, in dieses, was die erste, finde ich, so spannend macht. Dieses, dass du nie so genau weißt, äh, ist es jetzt wirklich Mystery und, mhm. und das ist so, oder ist es, ist es sie, die sich irgendwie nur so vorstellt? Und das wird in der zweiten auf eine Weise fortgeführt, dass diese Spannung nicht mehr so da ist, weil es schon fantastischer wird. Das finde ich interessant, weil ich habe
1: nur den Anfang der ersten Folge von der zweiten Staffel angeguckt und habe dann sozusagen abgebrochen, weil ich sage, hm, ich frage erstmal meinen Bruder, ob sich das lohnt, die <lacht> zu gucken. Aber die fängt eigentlich, fände ich, genauso an, weil da kommt eine, eine Vietnamesin zu einem keine Ahnung, ob das Detektiv ist oder was weiß ich was, das ist dann auch nicht klar und sagt, ihre ihre Enkelin oder ihre Tochter, ich meine, es war Enkelin, sei weg, Mhm. verschwunden ähm, und sie sei äh, und warum geht sie denn nicht zur Polizei, fragt er und sie sagt, weil sie unsichtbar ist. Und man denkt sich so, jetzt wird es aber ganz mystisch und er holt einen Kollegen, der vietnamesisch sprechen kann und lässt ihn dann übersetzen und es kommt dann im Gespräch nach zwei Dialogsätzen raus, unsichtbar heißt eben eine eine, eine nicht sozial anerkannte, eine Obdachlose. Ah, okay. Vietnamesisch sagt man eben unsichtbar. Ach so, okay. Und das fand ich wieder so schön mit A, S, äh, also aufbauen mit O, es geht um Geistergeschichte <lacht> und dann, nee, ganz, ganz gewöhnlich. <lacht> ja. Da dachte ich so, okay, das machen sie jetzt weiter, die zweite Staffel, aber da werden sie deutlicher sozusagen, da machen sie es nicht mehr so.
0: Ja, also ich, ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Ich habe die zweite Staffel relativ schnell durchgesuchtet, nachdem die dann äh, äh, rauskam, weil mir die erste so, so gut gefallen hat. Aber die, ähm, die, die geht, also klar, die spielt auch so ein bisschen damit, aber das Setting ist schon fantastischer. Also das, äh, das wo sozusagen das sich abspielt und Also ich fand sie nicht schlecht, aber vor dem Hintergrund der ersten Staffel, wie das so oft ist, hast du natürlich eine hohe Erwartung ja. und da fand ich sie dann nicht ganz so gut, obwohl ich schon sagen würde, also ich, ich glaube, ähm, ich würde die schon gucken wollen, wenn ich die erste geguckt habe, dann auch nochmal die zweite in Ruhe zu gucken, ähm, doch also ist, ist nicht ganz so gut, hat halt den Nachteil, dass sie dann irgendwann mit so einem gewissen Cliffhanger auch aufhört. Von dem man weiß, dass er niemals aufgelöst werden will. Ich genau, genau. Michael Ende hat mein Leben zerstört, da war das auch so
1: eine <lacht> unerlegliche Schlichte, wo Überall immer kam, aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Bei allen möglichen Dingen, die so angedeutet werden. Das waren immer sehr spannende Dinge, wo das kam. Und das Buch war so dick und ich dachte, oh, tolle Geschichten, die noch kommen. Und dann wurde es immer weniger und weniger. Und irgendwo kam ich dann so, so kurz vor Ende kam dann mein kleines Kindergehirn so auf den Gedanken, ich glaube, das wird
0: es gar nicht mehr erzählen. Michael Ende hat mich verarscht. Das war sehr enttäuschend. <lacht> Michael Lenne, du du was mein Leben zerstört. <lacht> oh, ähm. ja,
1: ja, ja, ja. Also ich war also dieses Grundthema mit es in der Schwebe halten und es so darzustellen, dass alles diese Möglichkeiten da sind, mit alles erfunden, Teil erfunden, ähm, alles war innerhalb. Also gibt es ja wenn es eine Mystische Serie kann ja auch tatsächlich all diese mystischen Dinge tatsächlich passieren, weil Zeitreisen und sonstiges ist ja ein gern gesehenes Thema oder Magie und man geht denn darauf ein und ich finde das aber auch interessant, dass man da mal mitkriegt, wie man in Serien reingeht, wo man immer sagt fragt sich, ob das real ist oder nicht und wenn man sich entscheidet, okay, das ist anscheinend real, Innerhalb dieser Serie macht man meistens gar nicht diesen Sprung mit innerhalb dieser Serie, sondern das ist jetzt also real. Also
0: ja. das, das passiert jetzt ja. also
1: tatsächlich ja. in der Serie. Aber.
0: Ja, ich fand, ich fand auch, weil sie es sehr gut erzählen, dieses oft, die, diesen, diesen Rücksprung, dann ist man so mitten in dieser Handlung drin, was ihr passiert. Mhm. Und dann plötzlich ist man dann wieder in diesem Haus, wo sie gerade erzählt und, und äh, sieht da so die Reaktion und denkt so: Ach ja, das war ja gar nicht. Also, es ist ja erzählt. Das ist ja erzählt. Ne, das, ist ja erzählt. So dieses, das hat mich ein paar Mal. Also nicht im negativen Sinne rausgeholt, aber so ein paar Mal, wo ich so gemerkt habe, oh, jetzt war ich so in dieser Geschichte drin, dass ich ganz vergessen hatte, dass es ja eigentlich äh, sie ist, die gerade erzählt. Ja,
1: vor allen Dingen, weil es ist schon viel von diesen anderen Handlungssträngen in der Gegenwart, aber eben ein Großteil dieser Serie ist durchgehend gezeigt, was sie erzählten. Deswegen vergisst man schnell, dass das eben eine Erzählung ist. Ich fand es eine tolle Serie, um für Leute klarzumachen, ob sie sie sehen wollen oder nicht. Sie ist wieder mal ein bisschen langsamer erzählt. Ich glaube, wir hatten in letzter Zeit viele Serien. Stimmt. Und wir fanden sie eigentlich auch immer gut, weil sie langsam erzählt ist. Aber wenn gerade Lust auf Action und Explosion ist,
0: nicht das Richtige. Nein, 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 definitiv
1: nicht. Aber sehr angenehm, tolle Charaktere mit verschiedensten Problemen. Also das ist so wieder, es es, äh, ist realistisch in dem Sinne, dass das eben nicht alles glatt ist und so weiter. Es ist spannend, es ist ja, fast, wie soll ich das erklären? Obwohl es, es ist ja nicht spannend im Sinne von Zwiller und große Aufregung, weil es so langsam erzählt ist, aber es hat trotzdem seinen seinen langen Spannungsbogen. Ja.
0: Ah, also es ist nicht, es ist nicht langweilig, was ist, was, was ist Ob, vergleichbar? <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Wir
1: bräuchte mal so ein wenn du die und die Serie magst,
0: dann wirst du das ja auch. Also ich, <lacht> ich finde so vom vom äh, langsamen Erzählen mit einer gewissen Spannung drin fast nicht ganz, aber ich fand äh, Haunting Hill House, nee, Hill House, äh, wie gesagt. Äh, Stimmt, Blei Männer und,
1: und, äh, doch, The Hunting of Hill House. Hill House
0: war, war, ne, war das fand ich war auch so dieses, äh, ruhiger, klar, da waren die, die Spannungseffekte noch mal größer, ne, wegen des Horrors, aber das war ja auch relativ langsam über die Folgen erzählt. Ähm, fällt mir doch was ein, was so, so
1: was so. ruhig erzählt ist, von man sich trotzdem so schön.
0: Und was ich auch auch schön fand war, dass es sehr menschelt in der Serie, also dass man halt so sieht, wie die Leute mit ihren Problemen hadern und und, ähm, ich sag mal so unterschwellig ist es ja auch so ein… Plädoyer für Menschlichkeit in ja. dieser Serie, ne? dieses äh, Zusammenhalten und ich glaube, das wird sogar irgendwo mal explizit gesagt, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben, äh, dass du irgendwie andere hast, dass die an dich glauben oder die dir helfen oder irgendwie sowas, die anderen. Und das anhand von dieser Gruppe, die so völlig ja. nicht zusammenpasst, <lacht> in Form, wo alles mit dabei ist. Das fand ich... Äh doch fand ich schön. Also es ist sehr menschlich und auch so ein bisschen anrührend. Ich finde, es passt auch so ein bisschen gerade in die Advents- und Weihnachtszeit rein. So. Ich hatte am Anfang, ich weiß nicht, ob
1: du das auch hatte, es gibt ja diese fünf äh, Leute, die sie zusammengeholt, damit sie sich ihre Geschichte anhören, von denen sie Hilfe erwartet. Und es gibt ja in ihrer Vergangenheit die Geschichte mit den äh, fünf anderen Leuten, mit denen sie zusammen äh, in der... Äh, Situation der Gefangenschaft. <lacht> ja, okay, sie ist gefangen und ja, genau. da sind noch andere. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es irgendwie sozusagen immer so einen Zusammenhang mit äh, von den Gefangenen fünf, ist das äh, das Gegenstück zu dem Jungen jetzt oder ah, sowas. Okay. Aber da ist mir nichts wirklich zu eingefallen. Aber fand ich interessant zu überlegen, ob es da Parallelen gibt. Schien mir jetzt aber nicht so, jetzt kann man vielleicht...
0: Ja, das war mir gar nicht aufgefallen, wir haben ja noch gar nicht so, also da haben wir ja gesagt, wir spoilern ruhig ein bisschen, sie wird ja, ähm, sie ähm, sie erzählt ja, dass sie eigentlich ein russisches Kind ist, ein Waisenkind ist, was ja von den Eltern später adoptiert wurde
1: mhm.
0: und ähm, auf der Suche nach ihrem Vater dann im Grunde genommen aufgegabelt wird von, wie hieß er noch, Hep? Ähm, äh, Dr. Genau. Also als
1: sie verschwinden ist, ist sie weg, um ihren Vater zu suchen genau. sagen. und äh, da wird sie dann eben entführt von Hep und äh, sieben Jahre später, also das erzählt sie, Genau. da ist auch wieder so spannend, auch diese Kindheitserzählung mit äh, ihr Vater ist so ein Oligarch gewesen, das genau. ist ja auch sehr fantastisch andererseits kriegt man wieder Bestätigung, weil das sie adoptiert ist und so weiter. Das wird ja sozusagen von den äh, Eltern, ja, die sie adoptiert haben, ja. bestätigt. Das heißt, das ist nicht völlig ausgedacht und ja. dann hat sie auch russisch gesprochen. Andererseits ja. weiß man bis Ende auch noch nicht, ob diese ganze oligarchen Familienstory nicht auch vielleicht zu den ja, Dingen gehört, ja, ja, die sie so klingt, eingebildet. Klingt,
0: klingt hat. Auch so ein bisschen. Es ist alles
1: so ein bisschen, ja, Aber in der genau.
0: Worauf ich noch hinaus wollte, den Hap, den Dr. Hunter, den ja. spielt einer meiner Lieblingsschauspieler. der spielt Jason Isaacs, den man äh, einmal aus der Discovery-Serie Genau, da kennt. Kenn ich ihn her. Und äh, ich meine, da hatte auch irgendwas bei Harry Potter, war glaube ich irgendwer. Wer war
1: denn bei Harry Potter?
0: Das ist ja auch schon lange her, dass das geguckt. <lacht> bei Harry Potter hat er mitgespielt. Ich weiß bloß nicht, welcher er war. Noch mal Louis, Louis, Lu, Lucius Malfoy ist er bei Harry Potter. Ah, ist
1: das der mit dem weißen Haar? Nee, das war Draco irgendwas? Nee, das war doch mein Freund. Der Draco war bloß der Junge und er war der Vater. Ah,
0: <lacht> doch genau, Dracos Vater. Stimmt. Okay, er die Haare anders, erkennt. Dann, er nicht dann so. ja. Stimmt. Also ich finde, ich find, er spielt Passt. auch da ja den Bösen sehr gut, weil, ja. weil, er den, äh, äh, weil er den auch sehr menschlich spielt, so auf der einen Ebene, aber trotzdem ja auch mit seinem fast wahnhaften Bemühen äh, um das, was er da erreichen will, was er erforschen will. Und äh, der hat mir, da hat er mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen als Schauspieler, muss ich sagen. Ist er anscheinend auch solche Rollen festgelegt, weil in Discovery ist er ja auch. Ja, wobei, <lacht> wobei wo ich ihn das erste Mal, das ist mit Lucius Mac Malfoy war mir gar nicht so klar, wo er mir das erste Mal so richtig aufgefallen ist, war ja, wie auch schon häufiger von gesagt, die Serie Awaken, wo er einen Polizisten spielt, ja. der nach dem Autounfall immer die Hälfte des Tages, bevor er ins Bett geht, erlebt, er so und da ist, also er und seine Frau und sein Sohn waren in diesen Autounfall in, äh, verwickelt und ich finde diese, die müssen wir auch unbedingt nochmal, aber ich finde die im Moment nirgendwo. Und dann ist es ist auch eigentlich eine Mystery-Serie und es ist immer so, ähm, er lebt den Tag mit äh, seiner Frau so, dass sein Sohn bei dem Unfall verstorben ist und wenn er einschläft, wacht er in der anderen Realität auf, die ansonsten genau gleich ist, nur da er hat sein Sohn überlebt und seine Frau ist gestorben. Ja, Und ansonsten ähm, hattest du mal und, schon mal erzählt mit genau. und mit, dem, ist, mit der Psychologin oder sowas. Genau, wo, wo er denn bei der Psychologin, also es kommt irgendwo vor, das finde ich eigentlich so schön, dieses mit der Psychologin oder dem Psychologen, wo er dann sagt so, ja, ähm, dann sagt er, erzählt er das so und dann sagt der Psychologe, aber ihm ist schon klar, dass das hier die wirkliche, ne, dass das die wahre Realität ist und dann sagt er, ja, das sagt die Psychologin in der anderen auch ganz genau <lacht> auch so. <lacht> <lacht> genau, in der einen ist er nämlich beim Psychologen und bei der anderen bei einer Psychologin. Und es ist auch so ein bisschen Mystery-mäßig, weil er dann durch diese Wechsel halt für seine Kriminalfälle, die er ermittelt, auch noch ein bisschen was mitkriegt. Aber fand ich war eine tolle Serie. Aber die haben sie zehn Folgen, dann haben sie die abgesetzt und man merkte Warum am Schluss. Setzen die
1: eigentlich immer die coolen Serien. Fing an mit Star Trek. Das wurde wenigstens von den Fans wieder zurückgeholt. <lacht>
0: <lacht> ja. oh. Ab, apropos Star Trek, äh, k- kurze Randnotiz. Äh, das gibt doch jetzt irgendeine so Zeichen, Trick. Comedy, Star Trek, The Real Decks oder sowas? Hast du da irgendwas von mitgekriegt? Echt
1: oder so ein fanbasiertes Ding? Weil es gab schon mehrere Fanserien, also Star Trek, meine, die gemacht wurden, die teilweise echt extrem
0: professionell waren, so dass man hätte denken können. Das oh, habe ich auf, ich auf hab Amazon gesehen irgendwie. Aber davon naja. weiß ich nichts. Okay, also müssen wir uns mal nochmal drücken. <lacht> musst du mir zuschicken, wenn es denn ist. Ja, was ich dann noch äh, zu der Serie noch sagen wollte, ist, die Hauptdarstellerin ist Britt Marling und äh, die hat sowohl die Serie, die Story geschrieben, als auch diese Hauptrolle der Prairie, also das ist eine Idee von ihr gewesen, die sie da umgesetzt hat und von den Kritiken wurde, glaube ich, auch sehr, also selbst Kritiker, die die Serie an und für sich nicht so gut fanden, haben aber äh, trotzdem noch gelobt, dass halt diese Story so ungewöhnlich äh, umgesetzt ist und das, also allein deswegen äh, könnten sie halt nicht sagen, dass das jetzt eine ganz furchtbare Serie ist, <lacht> sondern ne, die haben so ihre Kritikpunkte nicht gehabt. Nicht mein Ding, aber Respekt. <lacht> genau. Und was ich aber äh, interessant fand, war, dass bei Rotten Tomatoes die ähm, die zweite Staffel eine höhere Zustimmung hatte als die erste. Also wurde positiver gewertet und das fand ich ein bisschen so, weil ich würde die zweite eigentlich ein Bisschen, finde ich, ein bisschen fällt gegen ja, das die erste ab. habe
1: nicht gesehen, deswegen kann ich da überhaupt kein Urteil zu machen, aber <lacht> finde ich auch spannend. Tomato ist, war das nicht das, wo sowohl Kritiker stimmen als auch Wähler mit drin ist, oder war das nur Kritiker zusammengefasst? So wie, wie Metacritic oder sowas? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, Metacritic war sowohl Kritiker als auch User-Stimmen zusammen. Bei Rotten Tomatoes weiß ich es nämlich immer nicht. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Dass, äh, ich weiß nur, dass Rotten
0: Tomatoes war ja, glaube ich, eigentlich anfangs immer eher das, wo es darum ging, wie in, schlecht wie schlecht ist. Ein,
1: sozusagen durchschnittlich eher schlechter äh, abgestimmt wird als bei, was weiß ich, Internet Movie Database. Rotten
0: äh. Tomatoes, aber das sieht man jetzt hier auch gerade gar nicht.
1: Und ich meine, da sind eben Kritikerstimmen entweder mehr gewichtet oder sogar das Einzige, was drin ist. Deswegen fand ich Rotten Tomato eigentlich manchmal ein bisschen spannender als Internet-Movie-Database, wo sozusagen alles sowieso im Bereich von siebeneinhalb bis neun ist, so ungefähr. auf
0: einer Skala von 1 bis zehn. Ähm, insbesondere Rezensionen von Film und Fernsehen sammelt und veröffentlicht.
1: Hm. Okay, denn ich meine, die sammeln eben nur tatsächliche Kritiken, und fassen die zusammen, anstatt dann sozusagen User-Stimmen
0: da einzunehmen. Das heißt, Kritiker genau. fanden die zweite Staffel besser. Sein Ziel war es, eine Website die eine Vielzahl an US-amerikanischen Filmkritiken sammelt und darstellt. Okay. Aber ich meine, dass mittlerweile kann man da... Nee. Man kann bestimmt auch mit abstimmen oder
1: sowas und sich dann Sachen zeigen lassen, die seinem Geschmack entsprechen oder sowas. Das gibt's ja...
0: Ah, nee, doch, Meist. gewertet werden nur Rezensionen von vorab anerkannten Kritikern beziehungsweise Medien. Spannend. Okay.
1: Mir leuchtet der Button Tomato häufig eher mehr ein, die Bewertung, als in Internet Movie Database. Ja,
0: nee. Erreicht also, ein Film mehr als 75% positive Kritiken, so wird er als garantiert frisch, certified fresh gekennzeichnet. <lacht> Nicht rotten, sondern fresh. Zwischen 70 und 75% kann der Film auch noch als garantiert frisch bezeichnet werden. <lacht> wenn er von vielen Kritiken zwischen 60 und 70% nur frisch und unter 60% wird er dann als rotten, als verfault. Okay. Und äh, wenn ich das richtig äh, mitbekommen hatte, war VOA da ähm. 92 Prozent, also relativ gut. Certified Fresh. (lacht) Certified Fresh. (lacht) Ja, ich fand deinen Ansatz gerade ganz gut zu überlegen, aber ich finde die Serie ist auch schwer vergleichbar so und ich fand ähm, was mir immer durch den Kopf ging, als ich die jetzt, ich habe sie mir extra auch nochmal angeguckt, weil die ist ja schon fünf Jahre her, also ich habe sie mir damals ja gleich angeguckt und auch als die zweite Staffel kam und dann ist immer das Problem, vor allem wenn du sowas guckst und so fasziniert bist, dass du dann relativ viel binged, also dass du sie wirklich so an zwei, drei Abenden durch hast.
1: Okay, stimmt, sowas manchmal
0: auch ja genau, deswegen war das schon ganz gut, das nochmal anzusehen und beim zweiten Mal ansehen habe ich mal gedacht, das wäre eigentlich endlich mal eine Serie, wo ich wenn, ich weiß nicht, mir stellen sich mal ein bisschen die Haare auf, wenn jemand von einem modernen Märchen spricht. Ja. So Und das finde ich ist immer so als Bezeichnung, dann, weiß ich nicht, wenn ich sowas mir dann angesehen habe, war immer so, dass ich so dachte, so, ach, ich weiß nicht. So, oder, <lacht> und ich finde, die OA wird einem modernen Märchen, also dieser Bezeichnung, ja. im positiven Sinne gerecht. Ne? Ja. Weil, du, weil du ja auch nicht so genau weißt, ist ja. es wirklich so oder nicht. Und es wird aber trotzdem in ihrer Erzählung ja wirklich mit diesen märchenhaften Elementen, diesen der Papa ist der Oligarch ja. und äh, der da ist dieser böse Wissenschaftler so und, ähm, und diese wundersamen ne, ja, die, Dinge, die denn dann nachher auch vorkommen Oligarch und so. Das ist ja
1: sozusagen das Nächste, was man an der, an der Prinzessin kommen kann, wenn man die Tochter von sowas ist und so. Genau. Ja, das passt schon. Das ist ja. alles solche, solche Märchenmotive stecken da eigentlich drin, ja.
0: ja. Ja, und ich finde diese Kombination mit dieser, diesem Märchenhaften und aber der Realität, finde ich, ist wirklich ja. gut gelungen. Und finde es schade, ich hätte auch gerne noch eine dritte Staffel gesehen. Also, äh.
1: Eine Auflösung des Cliffhangers.
0: Ja, wobei ich, äh, das ist auch wieder schon so lange her, dass mir auch der Cliffhanger nicht mehr präsent <lacht> ist, der dann da ist. Ich weiß zwar, worum die zweite Staffel noch im Groben ging. Ähm, und dass es auch, äh, auch trotzdem äh, ein spannendes Setup ist, aber ja. Ich fand sie nicht so gut wie die erste. Gut, ja, dann, ähm, ich weiß gar nicht. Away. Das war ist
1: momentan die. übrigens auch auf Netflix zu gucken.
0: Genau, und ich meine, die ist von Netflix produziert. Also das heißt, die wird definitiv auch bei, also nicht irgendwann verschwinden bei Netflix, sondern da bleiben. Und ich weiß gar nicht, ob man sie dann woanders auch überhaupt gekauft kriegt. Das das ja Netflix-Sachen immer exklusiv? Also ich meine nicht, Immer für Könnte man mal auf Amazon gucken. Amazon, ob man COA da bekommt. Genau. Also manchmal machen sie das ja, dass sie die auch zum freien Verkauf geben. Aber nicht immer. Nee.
1: Ist nicht zu finden.
0: Nee. Ich ich finde hier Another Earth. Das ist, glaube ich, auch ein Film von der ähm, die, die Haupt, die die Prairie gespielt hat, aber nee, gibt's da nicht. Nee, gut. Dann beenden wir das doch da und schauen mal, mal sehen, ob ich jetzt hier mit meinem Soundboard auch zurechtkomme, weil dann kommen wir ja zu einer sehr interessanten Abteilung in unserem Film, nämlich die Klein 3, die ja heute etwas anders
1: angedacht sind als eigentlich keine kleinen drei sind, sondern genau. die Anregung war, die Überlegung, wie können ja. wir den Podcast verändern? Was können wir daran machen? Und wir hatten noch nicht mal ein Ziel. <lacht> ja,
0: stimmt. Das war nämlich, glaube ich, noch beim letzten Mal, als wir das so aus Baldowert hatten, dass ich glaube, ich hatten wir danach noch kurz gesprochen, dass wir gesagt hatten, vielleicht sollten wir uns noch auf ein Ziel einigen oder so. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen äh, untergegangen.
1: Also... Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber grundsätzlich war die Überlegung eigentlich, wir hatten mehrmals Verschiebungen, also wir haben ja wenig aufgenommen dieses Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr und es war so, dass du eine Phase hattest mit so einer Serienguckmüdigkeit, sagen wir mal so. Ähm, Und die Frage war eigentlich ein bisschen, hatte ich das Gefühl, was können wir machen, dass äh, unser Format hier frisch bleibt und wir fröhlich da rangehen, ohne dass es denn irgendwie irgendwann mal kippt und es äh, mehr so eine Aufgabe ist mit, ach du Scheiße, da muss ich mich ja auch noch drum kümmern. (lacht) Das heißt, bei mir war so ein bisschen das Ziel im Hintergrund, wir hatten am Anfang ja das Ziel in diesem Podcast, einfach irgendwas gemeinsam zu machen, ein Hobby zu haben, wo wir uns regelmäßig treffen. Genau. Und damit das weiterhin so bleibt, müssen wir das sozusagen amüsant behalten. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass bei dir es ja auch ein bisschen darum geht, ich fände es auch nicht schlecht, aber bei mir ist das glaube ich nicht so wichtig, äh, dass vielleicht auch mehr Leute es gucken, dass es interessant ist. Andererseits dann auch ein bisschen Also das Zwiespalt, den ich sehe, ist, mit, man kann jetzt Dinge machen, äh, die würden aber mehr Arbeit verursachen. Das ja. wäre schlecht. Ja. Und wenn wir es weiter so halten wollen, dass das eigentlich mehr so Amüsement ist und die Serie gucken und dann drüber reden, ohne dass man irgendwie zwei, drei Wochen recherchieren muss über alle möglichen Dinge und, und dann irgendwelche Visualisierungen basteln und so weiter... Da muss das alles sehr offen bleiben und das ist ein sehr, also das ist sozusagen ein, das Spannungsfeld momentan. Und das Spannungsfeld war zwischen sehr offen bleiben sehr, das sozusagen sehr offen halten mit einem eine Serie vorschlagen, maximal drei Folgen davon müssen geguckt werden von dem, der sie nicht kennt und dann redet man irgendwie drüber oder man versucht die ganze Sache ähm, entweder professioneller aufzubauen oder das 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 Feld von Serien allgemein zu irgendwas speziellerem machen, aktuelle Dinge auf Amazon oder nur Serien aus den 80er Jahren oder sonst irgendwas, um da ein bisschen mehr in die Tiefe jeweils zu gehen und nicht nur allgemein drüber zu reden, dann hatte ich das Gefühl, das wäre das mehr ins Allgemeinere, dass du auch mehr Spaß teilweise hat es an der quassel als an der, der ja. Serienbesprechung, dass man dann die quassel sozusagen als Hauptthema nimmt und dann muss man gar nichts mehr vorbereiten, sondern nur gucken, was aktuell gerade so aus dem Mund tropft von jemandem, was ja auch nett ist, aber die Frage ist, ob es dann nicht ein bisschen zu schwammig wird, so, dass man dann sozusagen keinen aktuellen Grund mehr findet, sich zu treffen, weil es gibt ja nicht mal eine Serie zum Reden, sondern man kann sich vielleicht ab und zu mal beieinander melden mit, sollten wir nicht mal wieder über irgendwas reden?
0: (lacht) Und dann nehmen wir das auf. Nein, nein. (lacht) Und
1: der Podcast ist denn, wir haben über irgendwas geredet, heißt der?
0: (lacht) (lacht) Was geredet? Aber was sagen wir nicht? Nee, nee. Also wir müssen uns die Folge ja nochmal angucken
1: und es aufschreiben. Du du hast ja, finde ich, also also, da ist schon viel... Spannung drin und ich frage mich eben, ähm, ja worum geht es denn überhaupt bei unserer Veränderung, also was ist das Wichtigere?
0: Ja, aber Du hast es eigentlich gerade schon ganz gut auf den Punkt gemacht, ich bin es eher anders äh, angegangen, dass ja. ich mir so, ähm, dass ich mir so überlegt hatte, so aus dem, also eher erst überlegt habe, was könnte man verändern und wie wirkt sich das denn aus, mhm. Ähm. Im, Im Grunde genommen hast du aber jetzt vom anderen Ende das schon so betrachtet, dass mir auch aufgefallen ist, weil ich finde, das Format, wie wir es jetzt haben mit also einmal über Serien reden, ist ja eigentlich der große Vorteil, dass wir da schon beide relativ viel ähm, Background haben. Eigentlich muss dann jede Woche nur einer also jede Woche jeden Monat oder auf jeden Fall nur einer was tun. Und dann hat die Serie schon geguckt, genau beziehungsweise und man da hakt es hat ja ein bisschen gehakt jetzt bei uns. Beiden aus vielleicht ein bisschen verschiedenen Gründen. So, bei mir, wo ich so ein bisschen so serienmüde geworden ja. bin. Es hat sich ein bisschen gebessert, aber es ist noch nicht wieder auf mhm. dem Level, äh, wie es mal war, dass ich wirklich so super gerne die einfach so weggeflutscht habe. Ähm, und das zweite ist ja halt so ein bisschen das Zeitthema, wo du im letzten Jahr noch ja offenbar mehr Zeit hattest, dir auch Sachen anzugucken und jetzt wird es bei dir mit deinen ganzen Arbeits, verschiedenen Arbeitseinsätzen ja auch etwas enger so und ähm, das finde ich ist ein großer Vorteil und ich finde wir haben eigentlich auch schon ich habe den Eindruck wir haben so ein ganz gutes Format gefunden mit diesen ne wir reden über eine Serie wir reden über äh, eine Frage gut wo, wo, wo wir ja auch so merken das wird langsam ein bisschen enger mit den Fragen und ähm, wir äh, reden einmal über historische Serien. Das finde ich auch so eine ganz nette. Ne, das beleuchtet man noch mal ein bisschen. Und wir haben ja dann immer noch so diese Quasselecke so ein bisschen drin. Und meine Überlegung war ja halt so, dass ich mir erstmal überlegt habe, so jetzt was ganz anderes machen. Ne, was ganz neues, neues Thema. Da bin ich aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass ich das für schwierig halte, weil ähm, mir kein Thema einfällt. Wo ich mir relativ sicher bin, dass wir beide da ähnlichen, also ne, schon so ein Background haben oder Lust haben, so darüber zumindest ein bisschen zu recherchieren oder irgendwas ja. aufzubereiten. Und ähm, bei den Serien finde ich hat der Vorteil des gewissen Backgrounds, den wir haben, ist ja auch dieses, dass du zur Not auch mit einer Minimalvorbereitung reingehen kannst so und trotzdem relativ viel sagen kannst. So, ne? Also, dass man sagt, okay, ich gucke nur drei Folgen, wäre jetzt in diesem Fall heute nicht so geschickt gewesen, aber ähm, das geht auch. Man kann trotzdem aus seinem gesamten ja. Serien- know so ein Einer
1: von bisschen, uns kennt die Serie, ja. Das heißt, genau, die- der
0: eine kann auf alle Fälle ein bisschen mehr dazu erzählen und der andere kann aus seinem Serien-Background noch so ein bisschen was dazugeben, also das macht sie ja ein bisschen einfacher. Während, wenn du sagst, äh, lass uns doch mal über Pen and Paper Games irgendwie reden, da habe ich null am Anfang, so außer <lacht> die zwei, drei Sachen, die du jetzt sagst, so. Und dann müsste ich mich da schon erstmal irgendwie ein bisschen reinfinden und, und gucken. Ähm, wobei das könnte natürlich auch ein interessanter Ansatz sein, dass wir sozusagen eine Podcast-Serie machen, wo äh, der andere immer was mitbringt. Und einfach das demjenigen so vorstellen Oder so,
1: schon mit der Voraussetzung eigentlich möglichst was, wo der andere keine Ahnung von hat, damit das dann eben... Könnte ja auch sein. Die Kommentare und Fragen gibt, die einer der Außenstehender stellt und somit sozusagen einer immer der Stellvertreter ist für die Zuschauer, die keine genau. Ahnung haben und der genau. andere
0: erzählt irgendwas darüber. So, ja. so, das äh, das äh, Bloß da denke ich auch, ich weiß nicht, wie wie viel Folgen man damit machen könnte, bis man da dann auch irgendwo an so eine Grenze kommt, ja. weil wo wo der andere sagt, so, hm, als Kind habe ich mal Pokémon-Karten gesammelt. So <lacht> jetzt, weil wir was. das jetzt noch nicht besprochen haben, machen wir das jetzt auch so. <lacht> <lacht> so also so ein bisschen, das ist dann ja. so ein äh, zwanghaftes kommt. Also äh, ganz neues Thema. Also ich will mich dem nicht verschließen, wenn du jetzt mit irgendeiner sensationellen Idee kämest, <lacht> äh, ja, aber ich habe so das Gefühl, so, mh, das wird eher schwierig, ähm, zumindest was auch so den Vorbereitungsaufwand äh, angeht und dann habe ich sozusagen die, das also ganz neues Thema wäre so das eine Extrem. Und das andere Extrem wäre eigentlich zu sagen, hm, wir bleiben im Grunde genommen komplett bei, bei dem Machen und gucken vielleicht nur, ob wir an irgendeiner kleineren Stellschraube drehen, dass wir vielleicht ein bisschen andere Kategorien machen oder das irgendwie anders machen. Aber das sagte ich ja eingangs schon, ich habe eigentlich das Gefühl, das Format, so wie wir es jetzt haben, passt eigentlich so ganz gut. So. Und dann, da kam dann bei mir aber auch nochmal so die Frage auf, die du gerade angesprochen hast, über mir aber so dich zum hm. Ist eigentlich unser Ziel, wollen wir eigentlich eine Reichweite aufbauen, gehört das zum Ziel dazu oder nicht? Weil wenn nicht, dann geht es ja eigentlich nur darum, haben wir Spaß ja. dran oder nicht. Und ich glaube, also sagen wir mal so, wenn sich deine Reichweite aufbauen würde, so per Zufall, dann würde ich da auch nicht gegen anarbeiten wollen <lacht> <lacht> und würde das auch in Kauf nehmen, Scheiß Publicity. <lacht> Nein, also dann, dann, wenn sich das irgendwie ergeben würde, dann, äh, dann käme vielleicht irgendwann ein Punkt, wo man sich überlegt: Okay, geht man mit dieser Bewegung irgendwie mit und macht was draus? Aber ich habe nicht die Intention jetzt wirklich zu sagen: Wir müssen jetzt was machen, was, äh, was wirklich äh, sich dann irgendwann in so einer Reichweite um- und dann vielleicht irgendwann auch monetär umsetzt. Ich glaube, das ist nicht das. Das, heißt, das, das geht ja. mir um den Spaß. Genau. dann klärt sich schon vieles, weil ich glaube denn,
1: wie du schon sagtest, es gibt glaube ich kein anderes Thema, wo wir beide so ein bisschen so tief drinstecken, dass wir nicht äh, jede Woche recherchieren und daran arbeiten müssen, denn es tut uns leid, wir haben euch gerne, aber wir können nicht irgendwie <lacht> groß viel Zeit und arbeitsintensiv irgendwelche Dinge hier vorbereiten, das muss schon ein entspanntes Plaudern bleiben, Genau. sonst wird... Äh, uns der Spaß vergehen und dann passiert ja, ja auch nichts mehr und ich glaube, hoffe auch, dass die Schulzuschauer, die wir haben, dass es da eben als leichte Plauderei rüberkommt und genau. nicht als vorbereitetes, geskriptetes, äh mein Gott, Showteil.
0: <lacht> Oh mein Gott. Dann ähm, also hätte ich
1: vielleicht noch, vielleicht, mhm. sozusagen, wo du ja gerade bei Stellschrauber bist, die kleinen drei, wird immer schwieriger. Mit könnte man vielleicht das umwandeln und dann immer irgendeine aktuelle Frage oder sowas nehmen, wo es denn mhm. nicht unbedingt um eine Top 3 geht oder sowas. Also, ja, um Kleinigkeiten kann man sich ja nochmal dingsen, aber ansonsten finde ich es habe ich jetzt festgestellt, als ich 1987 angeguckt habe. Wir kommen gerade in den historischen Serien in Bereiche, wo ich nicht nur zu jeder Serie sagen kann, ich habe sie geguckt oder ich habe sie nicht geguckt. Und irgendwie in meinem Kinderfilm von damals <lacht> <lacht> habe ich schwiebelig das Gefühl gehabt, sie gefiel ja. mir oder nicht. Sondern wir kommen langsam in den Bereich, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich sie ja, geguckt habe. Ja. Das finde ich also spannend und wird, glaube ich, eher noch
0: spannender ja. mit der Zeit. Ähm, so ging es mir übrigens auch. <lacht> gleich als es <lacht> öffnete, so, ne, so die ersten fünf bis zehn, wo ich so dachte, so, ja, ach ja, mh, äh, ja, mh, ja, 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 oh. Mh. <lacht> Und dann dachte ich auch so, mh, das ist sehr ja reichhaltig diesmal. Ja,
1: ja also das noch nochmal drüber. Ähm, Top 3 ist immer ein bisschen holperig, hatte ich das Gefühl, wobei ich nicht weiß, woran es unbedingt liegt, ob es an diesem Top 3 liegt, wo man dann irgendwelche Sachen in drei Stufen einteilen also ich muss, glaube, die nicht passen, oder ob es einfach nur keine Frage mehr ist, die wir haben, oder ob es tatsächlich so ist, dass bei uns einfach bei den verschiedenen Formulierungen der Frage doch immer sehr häufig dieselben Serien eigentlich rauskommen
0: würde. Ja, ich, ich glaube, das ist, äh, das. also zwei Sachen Das heißt, ich, vielleicht die Top-3 nicht auf Serien beziehen, sondern auf was anderes. Na, egal. Wir, wir, ja, können was... wir nochmal gucken. Also bei den Top-3, glaube ich, ist im Moment Punkt 1, dass die Fragen langsam äh, im Moment eng werden, wir dann nicht so viel Fundus haben. Und mhm. Punkt 2 hast du eigentlich auch gerade b- gut benannt, dass wir, äh, guck mal, wir sind jetzt ja, das ist Folge 31 oder so. Gut, wir haben zwar ein paar ein paar Quasselecken separat, so wo die nicht drin kamen, aber ich glaube, wir haben jetzt schon so 25 Fragen abgearbeitet. Das wird langsam ähm, schwierig, weil man halt doch feststellt, ähm, man landet doch immer wieder bei den bei ähnlichen Serien langsam. Serien, die einen beeinflusst haben, Serien, die man am besten fand, Serien, die man in der Kindheit gesehen haben, da können
1: da schon schon starke Übereinkünfte kommen. <lacht>
0: ja, ja. Ja, das, ähm, Also da würde ich auch sagen, da könnten wir noch mal drauf gucken, ob wir das verändern. Ähm, Was jetzt meine Zwischenidee war, zwischen ganz neue Folge oder wir machen nur so kleinere an dem, was da ist, ähm, dass man sich ja überlegen kann, ob man die Quassel-Ecke nicht wieder also d- damals war es ja so, und damals, das klingt mir so, als wären wir schon vor zehn Jahren. Also letztes Jahr haben wir das ja oft so gemacht, dass wir so eine Art Mammutaufnahme gemacht haben, indem wir den, den klassischen Teil, den wir jetzt mal so haben, dieses äh, eine Serie besprechen, äh, die kleinen drei, also die drei Fragen und äh, die, nicht die drei Fragen, sondern die drei Plätze zu einer Frage und dann die historischen Serien und dann abgebunden, Und dann haben wir ja sozusagen die Aufnahme nochmal gestartet am selben Tag und haben einfach mal so gequasselt über das, was uns da so über den Weg läuft. Ob wir das nicht vielleicht ähm, wieder mehr aufleben lassen wollen, dass wir so einen größeren, freien Teil haben, bloß vielleicht auch gar nicht so geordnet, dass man halt guckt, das haben wir jetzt die letzten Folgen ja auch gemacht, dass wir sonst einfach nochmal so eine 10 15 minuten quasselecke gemacht haben im Podcast drin, oder dass wir einfach sagen, und da kommt für mich auch dieses Argument, dass wir uns eigentlich jetzt nicht um unsere Reichweite groß scheren müssen, dass wir auch einfach mal sagen so, ach, jetzt machen wir doch mal eine Folge über Pen and Paper. Mhm. So, weil wir da einfach mal Bock drauf haben. Und die schmeißen wir einfach dazwischen als Quasselegge in der Fernsehbildung. Da braucht man nicht einen neuen Kanal aufmachen. Man muss nicht, also, ne, man muss nicht ja. all diese Sachen machen. Und man legt sich auch jetzt nicht darauf fest, dass wir jetzt die nächsten zehn Jahre über Pen and Paper Games reden, sondern dass man halt einfach ähm, darüber redet und trotzdem sich ein bisschen mehr Zeitraum einräumt.
1: Eine Sache, die mir noch so einfällt mit äh, Stellschrauben und diese Dinge. Ähm, Ich wäre ja diese Woche dran, äh, diese Woche sage ich immer, als ob wir wöchentlich wären, aber dieses Mal dran,
0: eine
1: neue Serie auszusuchen und äh, da habe ich wieder ein paar Vorschläge, aber da war ich auch schon wieder dabei, Müssen es denn immer so klassische Serien sein? Gehen auch irgendwelche YouTube-Serien, die ich gucke, die keine
0: Serien in dem Sinne haben? Haben wir in dem Sinne ja eigentlich schon gemacht. Also deine britischen Panel-Shows, Stimmt, das zum waren Beispiel keine sind, sind in dem also Sinne, ja. vielleicht in England irgendwie, aber hier von uns sind sie ja eh nur über YouTube verfügbar. Überlegen,
1: wo du die ganze Zeit von Panel Paper redest, ob ich dich dazu bringe, quittier wohl die. Äh, amerikanischen ähm, Voice-Actors, die mhm. äh, Dungeons and Dragons spielen wöchentlich, ob ich dich dazu bringe, davon ein, zwei Folgen zu gucken. Die sind allerdings immer drei, vier Stunden lang, weil sie da? Okay, halt, ja, äh, ja, das, das ist Spiel. schon sehr. Aber, äh, ne, das mein- aber es wäre sowas ganz anderes, was ja auch mal ganz spannend ist. Ja. Aber noch nicht dieses, dieses Mal, vielleicht irgendwann als ja. Vorschlag. Aber ja, okay, das heißt, grundsätzlich
0: bleiben wir bald dem sehr lockeren Genau, bei diesem lockeren, bestehenden Format, mit dem auch das immer jeder nochmal was vorschlägt. Und ähm, gut, bei den kleinen drei, also bei der Fragerunde, können wir uns ja nochmal überlegen, ob wir da noch irgendwie was, was finden. Zum- obwohl ich ähm letztens eine Frage gefunden habe, die ich denke, die wir für nächstes Mal nehmen. Also da ist mir noch wieder ein über den Weg gelaufen. Ähm, <lacht> und die hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Frage, die wir schon hatten, aber ist ein bisschen anderer Ansatz dabei. Du meinst so anders, dass nicht dieselben Serien rauskommen? <lacht> nee, eigentlich nicht. Na gut. Ähm, ich bin gespannt. Und äh, dann, ja, und dann könnten wir uns über, einfach überlegen, wenn wir mal Bock haben auf irgendein Thema, einfach zu sagen, dann machen wir halt eine Quasselecken-Sonderfolge. Ja. Oder das ist für mich so ein bisschen die Frage, dass wir uns vielleicht doch dazu na ja, zwingen oder disziplinieren, wieder zu sagen, okay, wir machen wirklich immer einmal die normale Folge und machen hinten dran wirklich nochmal eine eigene Quassel-Ecke.
1: Wenn wir immer was zum Quasseln hätten, aber manchmal haben wir ja auch gar nichts. Ja, das das, das wäre wär
0: dann ja genauso, wenn wir dann feststellen, auch oh, ist ja. nichts oder ist nur so wenig, dass wir es einfach in die normale Folge reinkriegen. Dann, Quasseldecke äh war, weil es so unbestimmt ist ja auch meistens entweder,
1: was hat man sonst noch geguckt, was nicht das genau. war, worüber wir gesprochen haben oder… Aktuelle Dinge über, keine Ahnung, von Corona bis welcher Politiker hat auf Twitter irgendwas
0: gesagt und wir finden das scheiße. Ja, ist manchmal auch sehr simpel. Ja, ja, ich meine, das das ist mir jetzt auch aufgefallen, wo ich so drüber nachgedacht habe. Das wäre eigentlich noch ein Thema gewesen, wo ich gedacht hätte: okay, das wäre was, wo wir beide so ein bisschen hintendieren, dieser ganze Themenbereich um Verschwörungstheorien und wie Leute so in bestimmten Glauben abdriften können, wo man halt so ein bisschen Schwierigkeiten hat zu verstehen, wie kann jemand, der eigentlich ansonsten nicht auf den Kopf gefallen ist, plötzlich äh, glauben, dass unter äh, Stuttgart 21 äh, dass da irgendein Tunnelsystem mit, mit Kindern, die von Pädophilen und so weiter und so fort. Also so, das ist ja was, wo wir beide, glaube ich, eine gewisse Faszination, jetzt nicht so in dem, dass wir es so toll finden, aber dass wir es so unerklärlich finden. ist auch schon ein bisschen Mystery eigentlich für einen. Wie kann das sein? Ähm, Da kommen wir ja doch immer wieder drauf zurück. Da hatte ich überlegt, ob das nicht vielleicht ein Thema sein könnte. Aber da fällt mir jetzt schwer zum einen würde, dass wir auch wieder so ein bisschen mehr Recherche beinhalten und das Zweite, dass ich nicht glaube, dass wir da wirklich äh, langfristig so viel füllen könnten.
1: Das Ding ist, dass ich da also das Gefühl das hätte, wir, wir sind ja immer ein bisschen spät, also als wir angefangen haben mit dem Podcast, hat sich schon jeder darüber
0: lustig gemacht, jeder macht einen Podcast. Genau, immer. immer und immer, jetzt das mit den <lacht> Verschwörungsmitteln <lacht> ist auch vor allen ein bisschen vor so ein allen Thema, allen allen wo wir ein bisschen spät kommen. Weiße Männer war immer noch. Stimmt, so, dass du weiße so. Männer, wir sind weiße Männer. Warum haben wir noch keinen Podcast? Ich, ich habe irgendwie kurz nachdem wir die gestartet hatten, habe ich irgendwo auf Twitter gelesen: hm, zwei Männer, ne? zwei weiße Männer, die einen Podcast machen und über irgendwas so ein bisschen rumlabern. Tolle Idee, gab es ja noch nie. Und ich so dachte so: Scheiße, in die Kategorie. Ich mich ertappt. Ja,
1: genau. ja, das ja auch so. Und ich glaube dann eben, gerade was eben. Corona-Schwurbel angeht, gibt es jetzt auch so viel Interesse und so viel dazu, dass wir da auch ein bisschen spät werden. Ja. Und ich glaube auch, dass wir fachlich wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen könnten, wie viel was jetzt schon gesagt wird. Ja. Aber das wäre dann ja auch wieder nicht der Ansatz, sondern ich glaube genau wie bei den Serien wäre es darüber, dass man sozusagen als normal Mensch sich darüber unterhält und vielleicht ein bisschen widerspiegelt, was anderen normalen Menschen so in ihrem Zuhause, während sie den Podcast würden sie sich ausdenken, mit denen ist es ist ja auch ein bisschen unglaublich, was die <lacht> so alles bringt. <lacht> ja. Und diese Verwunderung einfach mehr transportiert, als man, dass man tatsächlich fachlich über Sozial, soziale, ja. demografische Dinge und, und den Umgang
0: damit politisch oder sowas diskutiert. Ja, das war auch noch eine Idee von mir, wo ich mir nicht sicher war, ob das eine Sequenz innerhalb des Podcasts sein kann oder auch ein eigener Podcast. Also ich konsumiere ja trotzdem relativ viel Informationen, also über Twitter, über Podcasts, über ähm, Websites und so weiter und oft so, so in solchen Themenbereichen, dass man so ein bisschen Medienschau betreibt und sagt hier, ähm, der, der, also gar nicht in dem Sinne jetzt hier, der Podcast Holger ruft an, ist toll, mhm. hören die an, sondern zu sagen, hier das letzte Mal, äh, Folge 73 Holger ruft an, geht es um dieses Thema, was jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, das rausgekommen ist, ähm, Recherche äh, mit Spiegel und äh, Tagesschau, glaube ich, oder ARD, dass die rausgefunden haben, im Darknet gibt es ja relativ viel für Pädophile an Materialien dass aber das Darknet ja für große Datenmengen gar nicht geeignet ist. Und das heißt, die haben da immer nur Foren in denen Links auf ganz normal sowas wie Dropbox oder Mhm. so. Und da sind in verschlüsselten Dateien dann eigentlich, die liegen aber im ClearNet, also Mhm. im ganz normalen Internet, nicht im Darknet. Mhm. Und dass sie festgestellt haben jetzt zu deren Überraschung, dass zwar ab und zu mal ähm, die, das Bundeskriminalamt verlauten lässt, dass sie jetzt irgendeinen so Darknet-Server Hops genommen haben, weil sie den irgendwie auf die Spur gekommen sind, dass der denn im Grunde genommen gelöscht ist, aber die ganzen Dateien, die auf ganz normalen äh, bei ganz normalen Anbietern liegen, dass die sich da nicht drum kümmern, mhm. Sodass dann ganz schnell in dem nächsten Forum sagt einer, ja guck mal, ich habe mir die ganzen Links aus dem Forum gespeichert, hier sind die mhm. und die funktionieren dann auch alle noch. Und das zweite, was sie rausgefunden haben, war aber halt, dass sie dann mal einige von diesen, ähm, wo diese Dateien lagern, ähm, so, File-Hoster haben sie dann angeschrieben per E-Mail, haben gesagt, hier, pass mal auf, hier sind 6000 Links, die gehen alle auf deine Server. Und da liegen solche, und die eigentlich eher so reagiert haben, oh mein Gott, nee, das wollen wir gar nicht. Und innerhalb von 24 bis 48 Stunden waren die Dinger dann alle gelöscht. Und dann sind sie dann, haben sie sich irgendwann gefragt, komisch, wieso, wieso können wir die anschreiben, ja. die löschen die? Und warum passiert das vom BKA nicht? Das Ding ist, glaube ich, das ist auch so wie, ähm, es gibt ja
1: Hassmelden und so weiter auf Twitter und was, was wo man hinmelden kann, wenn irgendwo Morddrohungen und sonst was weiß ich was, Beleidigungen im Internet gemacht werden, damit dem auch tatsächlich nachgegangen wird. Und ich glaube, da merkt man momentan das gleiche Phänomen. Das dauert alles ewig und die sind völlig überrannt. Ich glaube, die Polizei ist absolut nicht darauf vorbereitet. Ich weiß, das ist schon viele Jahre her, obwohl so acht zehn Jahre, wo ich mich mit jemandem unterhalten habe, der bei der Polizei als äh, Computerexperte denen ein bisschen was erzählt hat, wie man denn im Internet überhaupt irgendwie recherchiert und dieses und jenes. Und er meinte, die haben einfach absolut null Ahnung. Das heißt, wenn wenn die jetzt eine Abteilung haben, die im Darknet-Server gelöscht hat, dann ist das schon wenn die jetzt noch irgendwelche anderen Dinge machen wollen, ich glaube, dafür haben die nicht genug Leute. Also das ist wirklich tatsächlich ja, was, was nee. momentan, man merkt, es im Aufbau ist. Ja. Diese hass sachen da ist auch noch ganz viel, wo es denn gleichzeitig an Twitter und an an die Staatsanwaltschaft geschickt wird. Und sozusagen ist dann immer so ein bisschen Wappenspiel ist, wo wird denn zuerst überhaupt reagiert, wie lange dauert das und wird überhaupt reagiert. Und das ist alles, glaube ich, weil diese Regelungen im Internet immer noch ein bisschen, selbst bei diesen großen Plattformen, ist das erst im Aufbau, dass sie das selber ein bisschen überprüfen wollen und auch was löschen ja, also wollen. Und manchmal da, ist da nicht so ganz klar, klar, nach welchen Regeln sie das machen, ob es nach dem gesetzlichen ist oder nach ja. selbst ausgedachten. Und dann, wenn es an die Polizei geht, ich meine, es war immer in Hessen irgendwie die Stelle, wo fast alles hinging, was irgendwie mit online zu tun hat, weil das die einzige Polizeistelle ist, die damit ein okay. bisschen umgehen kann. Okay. Also es war... Wenn jetzt irgendwie inzwischen was passiert ist, ich glaube aber ehrlich nicht, ich hoffe auf die neue Regierung, dass da mehr passiert, weil auch bei der alten Regierung war ja Internet noch Neuland, das ist nicht so lange her, das ist einfach alles nicht vorhanden, weder das Material,
0: noch die Leute, noch das Wissen. Ja, also ich denke, ich gebe dir recht in diversen Punkten, die du da jetzt aufgeführt hast, aber die haben schon festgestellt, das waren zwei Leute, die diese Recherche betrieben haben und davon hat einer ein Skript geschrieben, was diese Links raus also rausgeholt hat und die haben halt, wie gesagt, ein paar angeschrieben und es ging relativ schnell. Also es ist jetzt auch nicht, nicht aber so... Aber jemand, der ein Skript schreiben kann und B, ja, der doch, auch noch das, denkt, er hat das, den Auftrag das das können Polizei, Also so, <lacht> Es ist nicht mehr so gruselig, wie du das jetzt da darstellst, also ganz so schlimm mit äh, Oh, ein Internet ist es ist dann nicht. Aber, ähm, aber ähm, die haben dann auch noch die... Ähm, Das Bundeskriminalamt befragt oder so eine Art Interview oder ein paar Fragen gestellt und da kam eigentlich relativ klar raus, dass die, dass ich weiß nicht mehr genau, was die Begründung war, aber dass die, dass es eigentlich schon eine bewusste Entscheidung war, das nicht zu tun. Also was ich mir
1: vorstellen kann, aber ich habe keine Ahnung, was jetzt ins Leere gesprochen ist, dass das dann ja noch interessant wäre mit den Zugriffen darauf, dass man sich denkt, man kann noch äh, jemand anders erwischen sozusagen. Genau. Anstatt das einfach zu beseitigen, die Beweise. Und dass das vielleicht eine gute Idee ist, aber
0: ja, aber das ist nicht. da passierte wohl offensichtlich auch nichts. Und vor allen Dingen das, äh, was die ja auch nochmal klar gemacht haben, ist, also sie haben interessanterweise auch den, ich versuche danach noch ein paar Links hier runterzusetzen. Sie mhm. haben interessanterweise auch die den Forenbetreiber im Darknet angeschrieben und Fragen gestellt und haben das aber eigentlich nur eben pro forma, weil man als Journalist das ja macht, mhm. bevor man veröffentlicht und haben nicht damit gerechnet. Der hat wirklich auch eingehend geantwortet und auch wirkte sehr ehrlich mhm. und der hatte eigentlich bestätigt, dass er gesagt hat, wenn äh, wenn ähm, also das, was die jetzt schon verursacht hatten mit den runtergenommenen Files, wäre schon sehr ärgerlich für die. Und wenn das konsequent gemacht werden würde, dann würde sich das für diese Formbetreiber eigentlich nicht mehr lohnen. Mhm. Dieses, ne, weil wenn, wenn du immer dauernd im Grunde genommen nur noch ja. äh, leere Links hast und selbst wenn dann äh, die Leute, die diese Files noch haben, die wieder irgendwo hochladen, wenn das dann innerhalb von 24 bis 48 Stunden auch schon wieder runter ist, ja. dann sagt er, dann lohnt sich eigentlich irgendwann dieses Forum nicht mehr so. Und ähm, das fanden sie dann ja schon sehr erstaunlich, ja. weil ne, wenn jetzt das Bundeskriminalamt da also mehr hinterher wäre, dann würde da sich eine Auswirkung Und das Zweite ist, dass sie eigentlich, glaube ich, ist das Bundeskriminalamt nämlich sogar verpflichtet dazu, dafür zu sorgen, weil ja diese, das geht ja um Kinder. Ähm, äh, Missbra- Bilder denn einfach da online zu lassen. Ja, Genau, ne, das ist eben halt auch. Und ähm, das, was sie auch beschreiben, ist, dass es wohl auch sehr klar ist, dass Leute, die die in solche Foren geraten, dass da in der Regel eine äh, auch Radikalisierung äh, stattfindet, also dass die eher mehr und, und, und ähm, ja, fieseren Kram haben wollen und auch, ne, auch so. Also dass das sozusagen ähm, unterstützt, so eine negative Entwicklung.
1: Ich wollte nur dazu sagen, also wir bei sind der Polizei, die Polizei
0: ganz kurz wieder abgebogen wird. Wir sind jetzt wir- in der Quassischecke. <lacht> irgendwie habe ich, ich aber gemacht.
1: auch das Gefühl, dass eben. Das unterschätzt wird, ähm, okay, sind jetzt vielleicht mehr Leute bei der Polizei, die mich mit sowas auskennen und tatsächlich mit sowas arbeiten können, aber auch was das die Justiz angeht und so weiter, da habe ich das Gefühl, das skaliert einfach nicht sozusagen. Also die Art, wie mit äh, irgendwelchen Meldungen umgegeht wird, umgegangen wird, wo, wo eine Anzeige erstattet wird, basiert ja so darauf, mit der Nachbar hat irgendwas Blödes gemacht und Polizist kommt vorbei und schreibt das auf und gibt das dann an die Staatsanwaltschaft oder sowas. Wenn jetzt aber tatsächlich Hassmelden plötzlich gemacht wird, tatsächlich konsequent, dann kriegt die Staatsanwaltschaft plötzlich irgendwie 120.000 Meldungen in einem Monat. Wie soll das funktionieren? Also ich meine, ist nicht nur die Polizei, sondern Staatsanwaltschaft, der gesamte Ablauf ist, meine ich, nicht darauf eingestellt, Dass die ganzen Sachen, die man sozusagen offline bisher so gemacht hat, um mit Kriminalität umzugehen, dass man das genauso machen kann eins zu eins im im Online, weil das meine ich nicht skaliert einfach, weil da ist keine Automatisierung drin, sondern da werden Sachen einzeln und müssen ja auch einzeln angeguckt werden und beurteilt werden von einem Menschen und das geht nicht, wenn dass Millionen von Meldungen sind. Und das finde ich spannend, wie sie das lösen wollen, weil ich glaube, da muss einiges automatisiert werden, was dann immer die Gefahr mit sich bringt, dass irgendein Skript entscheidet, das schicken wir mal weiter und das nicht. Und das wird, eigentlich kann das was unser Justizsystem angeht, nicht funktionieren. Da muss eigentlich immer jemand drauf gucken. Und das bei solchen Massen. Wie wird das umgesetzt und wie soll das funktionieren? Und ich glaube, da sind wir gerade mittendrin. Also ich bin da eigentlich guter Dinge, dass das auf dem Weg ist. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das wissen auch viele. Und es geht immer mehr in den Fokus, dass... Dass Internet kein rechtsfreier Raum ist und Morddrohungen und Beleidigungen da auch nicht in Ordnung sind. Aber wie das jetzt umgesetzt wird, dass das in Praxis denn auch tatsächlich irgendwie angegangen wird, finde ich wahnsinnig spannend, weil ich glaube, mhm. das sehr schwierig ist. Also man kann sich dann da hinstellen und aufregen mit, warum funktioniert das nicht und wieso ist da eine Morddrohung und die steht denn nach einem Monat immer noch da, obwohl da eigentlich klar ist, dass das mhm. nicht geht, aber wie willst du damit umgehen, wenn sowas zu tausendenfach irgendwie gemeldet wird und du sollst da jetzt irgendwie mit umgehen mit einem System, das auf, wir haben hier einen Aktenordner für jeden Fall, <lacht> aufgebaut ist. Das finde ich spannend und bin da eigentlich sehr positiv, dass da jetzt auch was passiert, weil hat damit nichts zu tun, also, also da ist nicht direkt das Thema, aber ich fand spannend, dass der CCC, der Chaos Computer Club, gemeldet hat, dass die neue Regierung in ihren Vorhaben ganz viele Dinge übernommen haben von ihren Empfehlungen. Die wurden gefragt, haben Empfehlungen geschrieben und da wurde sehr viel einfach übernommen oh, okay. und die waren sehr positiv überrascht, ja, gut, jetzt muss dass das, ich- das so passiert ist. Also. Naja, mal gucken.
0: Ja, das ist, das ist eigentlich auch, äh, deswegen war mir das gerade so präsent, dieses Thema noch, weil ich höre mir sehr gerne eine Podcast-Empfehlung, äh, Folge werde ich noch drunter machen. Das ist die neueste Folge jetzt vom Logbuch Netzpolitik, die Tim Pridlaff redet da immer mit Linus. Ich weiß den Nachnamen gerade nicht. Das ist, meine ich, aktueller Sprecher oder Vorstand. Heißt also, da, das
1: nur zufällig genauso? Ist das von der Seite Netzpolitik gibt es hier auch? Ist, nee, Netzpolitik
0: ja, ist, glaube ich, noch mal was anderes. Es ist Logbuch-Netzpolitik. Es gibt aber auch noch einen Netzpolitik-Podcast irgendwie. Ähm, und das ist Tim Pridloff. hat auch irgendwie Verbindung zum Chaos Computer Club. Und die reden halt immer über, generell über Politik, die im Bezug zur Digitalisierung im Netz steht. Ähm, sind dabei aber auch weiter gefasst. Also sie reden auch regelmäßig über Corona. Die Ach, haben, die haben eine Quasselecke. <lacht> die, 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 die haben eigentlich eine, eine, mit diesem unter diesem Thema eine sehr breite Quasselecke. Ähm, ich fand das auch immer sehr schön. Die haben sehr früh auch schon die Luca-App äh, sehr kritisch gesehen und dann war es nachher immer so in Folgen, dass sie eigentlich immer gesagt haben, ja, wir dachten ja jetzt, wir müssten nicht nochmal über die Luca-App reden, aber es ist schon wieder so viel rausgekommen, dass wir da wieder drüber reden müssen. Und die haben jetzt in der neuesten Folge auch auch über diese, ähm, diese Thematik geredet mit dem ähm, dass das nicht gelöscht wird und am eindrücklichsten also meine Erstinformation war der Podcast die Lage in der Nation die ich auch mal sehr gerne mehr anhöre das geht das ist ein Politik-Podcast, der einmal die Woche sozusagen das politische Geschehen in Deutschland ähm, äh, betrachtet und die hatten da auch sehr ausführlich darüber berichtet ähm, in diesem Podcast schätze ich immer sehr die Lage der Nation, weil da eine von beiden ist Jurist. Also der ist, hat auch eine ganze Zeit lang als Richter gearbeitet. Also da da ist, der kennt sich zwar juristisch auch nicht jetzt mit jedem Fachbereich komplett aus, aber da hast du immer schon das Gefühl, so wenn es um juristische Einschätzungen geht, dass da jemand schon mal bei ist, der ein bisschen solider ist und nicht nur so fröhlich redet oder bei jeder Sache meint, so, aber das Grundgesetz. <lacht> ne, so, das geht alles nicht wegen des Grundgesetzes. Sondern der argumentiert, der Journal kann besser ähm, argumentieren. Und der andere, mit dem man das zusammen macht, äh, Ulf Banse heißt er, glaube ich. Ähm, der ist Journalist, ausgebildeter Journalist. Und ähm, die betrachten im Zwiegespräch dann halt immer die Lage in der Nation. Und die haben sich auch sehr intensiv darum gekümmert. Fand ich sehr gut. Jetzt will ich aber ganz kurz denn unsere Quassel-Ecke noch mal pausieren, weil wir ja eigentlich aus unserer Überlegung, wie wir mit dem Podcast weitermachen, ja. sind wir ja versehentlich in die quassel unten gestolpert. <lacht> okay. Bevor wir da wieder rausgehen, hast du noch irgendwas für die quassel damit das denn
1: endet? ja, nee, ist ist.
0: weil wir sind jetzt, wir sind mit unserem Format jetzt vollkommen durcheinander. Das geht so nicht, weil wir waren jetzt noch bei den kleinen drei und dann kommen ja die historischen Serien und dann kommt ja die quassel Aber wir sind doch jetzt schon in der quassel drin. Bringst du es jetzt nicht noch mehr durcheinander, wenn wir die jetzt noch zwei
1: teilen Nein, weil wir müssen Ende jetzt ver-
0: erstmal unsere Entscheidung treffen oder das noch mal, ähm, Wir waren ja dabei, wie es mit dem Podcast also. weitergehen soll. Wir waren uns jetzt so weit, dass wir sagen, wir lassen das Format so, wie es ist, machen vielleicht kleinere Veränderungen und gucken, ob wir nicht vielleicht doch mal das eine oder andere Mal eine Quasselecke auskoppeln.
1: Ich hätte gern wieder Gäste.
0: Ja, bringen welche mit.
1: Okay. Du guckst jetzt so, also scheiße, wozu habe ich jetzt gerade okay gesagt? <lacht> Nö,
0: nee, das Gäste ist doch ja vollkommen okay. Das ist ja, ne, das ist ja, wir haben ja nur ähm, im Moment äh, immer in-Persona-Gäste gehabt, wir haben ja noch nie Remote-Gäste gehabt. Ja. Aber vielleicht, wenn wir Gäste haben, dann muss ich vielleicht ein neues Audio-Interface haben. <lacht> Ach. Oder jetzt, ich tu dir jetzt einen Gefallen und sage dir, hey, du brauchst sowieso ein neues. Ja. <lacht> <lacht> Dann wir auch das Brummen loswerden. Ja, genau. Also du Podcast musst, so, also jetzt jetzt bevor wir jetzt wieder ja. verfusseln, Podcast-Format bleibt so wie es ist. Wir gucken nochmal mit den kleinen drei. Und wir haben ab als, und zu als, als Im Hinterkopf zu behalten, als Ziel ist, dass wir regelmäßig was zusammen machen und dabei Spaß
1: haben. genau Das hat Vorrang, das ja. macht ja auch schon vieles einfacher in der Entscheidung
0: und der Abwägung. <lacht> genau. Und ähm, die, ähm, mit der quassel gucken wir noch mal, ob wir die vielleicht auch ab und zu mal auskoppeln. Wenn sie Etwas lecker machen, wird, ja. ja.
1: Gut. Dafür macht es dann auch Sinn, sie das ans Ende zu schieben, weil sie dann sich leichter auskoppeln lässt. Ja, sehe ich ein.
0: Gut. Ähm, jetzt sind wir ja, achso, genau, dann untermale da ich das noch mal als <lacht> Das war, unsere Entscheidung. Das war der Gewinner den von den kleinen Drei. Drei. <lacht> Yay! Yeah. Und wir können jetzt übergehen, nachdem wir das jetzt äh, unsere Kategorie fertig haben in unsere historischen Serien und zwar das Jahr ist 1987. Jetzt muss ich aber erst mal die Liste gucken. Die habe ich im Moment gerade gar nicht vor Augen. Ähm, der sind sie. So, also 1987 fand ich, äh, du hattest das vorhin glaube ich auch schon gesagt, ein sehr reichhaltiges Jahr und es fängt mit was an, wo ich denke, da übergebe ich den Ball an dir, hoffe nur, dass du es nicht so ausführlich machst, weil wir können glaube ich schon bestimmt aus vier oder fünf Podcast-Folgen verweisen. In denen du diese Serie schon genannt, benannt und auch. Raubschiff Enterprise, das nächste
1: Jahrhundert. Jean-Luc The Picard. The generation, genau. Jean-Luc Picard. Sir, Jean-Luc Picard, zum Ritter geschlagen. Verdieterweise <lacht> Den Jüngeren vielleicht eher bekannt als der Synchronisator von dem kleinen Kackhaufen im Emoji-Film. <lacht> <Was>? <lacht> Im Emoji-Movie hat er den, den, das Kackhaufen-Emoji gesprochen. Es gibt einen Emoji-Movie? Ja, hast du das nicht mitgekriegt? Nein. Du bist auch nicht abdurteilen. Ich weiß Nein, gar nicht, Turn- ob ich, Turn- ich das nicht vielleicht sogar schlimmer finde, dass du das mitgekriegt hast. Und warum habe ich es mitgekriegt? Weil er bei äh, Graham Norton in der Talkshow erzählt hat, dass er diesen Typen, ah, die dass er diesen Nord- Typen synchronisiert Dass er den, den Kackhaufen synchronisiert hat. Humoriger Mensch, ich mag Patrick Stewart wahnsinnig gerne. Äh, Sir Patrick Stewart. <lacht>
0: ähm, die, äh, ja, das ist ja im Grunde genommen die, äh, überhaupt die Fortsetzung, die Raumschiff-Enterprise-Folgen aus den 60er mit William Shatner als äh, Captain Du ja Kirk. wahrscheinlich eher, da bist du äh. näher
1: dran. Bei mir ist das die alberne Pappmaché-Felsen-Fallen-Um-Science-Fiction-Serie
0: kann man gucken muss man aber nicht. Ja, nee, also die hat natürlich schon schon ein Flair, die ist ja Ende der 60er, ja. glaube ich, entstanden, also ist wirklich schon alt und da war es natürlich mit Tricktechnik ja, noch so gar aber nicht
1: was und jetzt und heutzutage sehr nett anzugucken ist mit denn wenn sie da ihre Special Effects haben, die sind dann immer sehr Mulchig und, ja, und, und, und Was ich aber auch herrlich
0: fand, ist, dass sie auch teilweise, weil das noch so neu als Genre war, da hatten sie, ich meine irgendwo gelesen zu haben, da hatten sie eine eine Frau, die grün sein sollte oder so, grün angemalt und irgendeiner in der Filmtechnik, als das dann irgendwie in... in, in umkopiert oder zusammengeschnitten, dachte halt, oh, da ist irgendwas mit dem Filmmaterial <lacht> ja nicht in Ordnung und hat das dann irgendwie so weit verändert, dass es erstmal wieder halbwegs normal <lacht> aussah. Also so ein bisschen wie diese, wie hieß das noch, der Künstler mit dieser Badewanne in der Farbe war oder so, wo die Putzfrau im, im Kunstmuseum das, das was was mal sauber gemacht. gemacht hat. Ja, <lacht> ja genau.
1: Oh also, ja Und das ist die Fortsetzung sozusagen nach dem genau.
0: Die Originalserie. Glaub, äh, nach, nach 15 Jahren oder so, 87, ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange lief denn Raumschiff Enterprise? Ähm, Raumschiff Enterprise, ja, eine der ersten Serien,
1: wo sie so beliebt war, die wurde zwar abgesetzt, aber die Fans haben so viele Postkarten geschickt, dass sie doch nochmal zurückkam, aber. Insgesamt war sie eben nicht so erfolgreich,
0: dass sie nicht lief. von 1966 bis 1969, also vier, vier äh, Jahre. Gar nicht mal so lange. Drei Staffeln auch nur, in Anführungsstrichen. Und ähm, die, ähm, die Nachfolgeserie, äh, Raumschiff Enterprise,
1: äh, Next es gab Generation. Ja inzwischen schon viele Serien, auch tatsächlich eine, die nur Enterprise hieß. Discovery läuft gerade. Ähm. Aber das ist die Serie, die es zurückgeholt hat, die erfolgreicher war als die Originalserie und auch länger lief und eine meiner großen Lieblingsserien, weil es einerseits Science Fiction ist, aber auf einem Niveau, wo immer... Auch
0: philosophische Dinge immer mit drin stecken. Was ja eigentlich Science ja, Fiction aber ursprünglich mal Ich möchte mal dich da jetzt hat. unterbrechen, weil das hast du jetzt schon in so vielen Podcasts ah. ausführlich erzählt. Wir verlinken gerne die Podcasts, in denen du das sehr ausführlich erzählt hast. Ich aber, möchte jetzt aber, auch nicht nochmal die Geschichte, wo Captain Picard in Gefangenschaft Licht. und mit den Lichtern. Oh. Die hast du auch schon viermal erzählt in unserem Podcast. Und auch wenn wir den zu unserer eigenen Belustigung machen, ich will es nicht nochmal. <lacht> reicht. Na gut. So, ja, gut. Also, das war jetzt sozusagen das Erste. Dann, da gucke ich aber auch eher zu dir, das sagt mir wiederum Saber Saber Rider und die star Sheriffs.
1: Nein, sagt mir auch nichts. Also, es sagt mir so gesehen was, dass ich weiß, Saber Rider ist irgendwas, wo manche aus ihrer Kindheit ein bisschen von rumfantasieren, wie toll das damals war. Das ist aber so wie Dragon Balls, ist komplett an mir vorbeigegangen. Habe nie Saber Rider geguckt, habe nie Dragon Balls geguckt. Das heißt wenn ihr ein großer Fan seid, sei euch
0: gegönnt. Ich kann aber nichts dazu sagen. Okay. Äh, dann Nummer drei, DuckTales.
1: DuckTales.
0: Genau, die Zeichentrickserie, die, da kannst auch du wieder nur was zu sagen. Ich weiß eigentlich nur, dass die eben halt für viele so ein, so, ein, so ähnlich wie die Goldbär hieß oder so äh, die, die, die Gummibärenbande, Gummibären. Bande, ja. Die Gummibärenbande.
1: Die, die ist, ja, äh, so. ist, äh, wenn man äh, in dieser Zeitspanne groß geworden ist und, und Zeichentrick geguckt hat, dann gehört das zu den Dingen, die auch auf jede Zusammenstellung von Titelmelodien von Zeichentrickserien, die man gerne noch mal hört, gehört auch immer DuckTales dazu. Uh. <lacht> <lacht> und Gummibären. Das hat sich so ins Hirn gefressen. Ähm, na gut, es ist eine Zeichendrickserie, es gab glaube ich keinen u- übergreifenden Arc oder was weiß ich was, sondern es ist eben Entenhausen in animiert, damals geguckt,
0: fand ich super. Ja, dann habe ich hier noch eine fröhliche Familie-Zeichentrickfilm. sagt man nichts, gehe ich mal einfach jetzt drüber, außer du hebst Einwände. Und dann kommt schon die, das wusste ich mich auch nicht, ich dachte eigentlich, die wären später, die Zeichentrickserie Teenage Mutant Hero Turtles, die, meine ich, bei jüngeren auch sehr eingeschlagen ist. Und, ja, jetzt
1: bin ich mir aber nicht sicher, gab es nicht mal die Teenage Mutant Hero Turtles und dann noch mal die Teenage Mutant Ninja Turtles. Also gab es nicht noch eine Serie und die Ach, ist so ein bisschen was? anders. Oder ist das die deutsche Version von den, ich den mal, Turtles? Ich vermute mal, weil, weil
0: hier steht ja in der Beschreibung, in den Abwässerkanälen von New York gehen also seltsame die, Lin- Dinge vor. Das ja, ist ja eigentlich genau.
1: Das ist genau. ja auch in beiden Fällen das Gleiche, aber ich weiß nicht, ob es nicht zwei Serien gab, also ob die später neu aufgelegt wurde mit diesem leicht veränderten Titel. Ähm, auf jeden Fall bin ich mir relativ sicher, dass von der Zeit her das sein muss mit der Titelmelodie von Frank Zander. Was genauso so
0: eingängig war. Ja, stimmt. Es ist, der deutsche Titel ist Teenage Mutant Hero Turtles und der Originaltitel ist Teenage Mutant Ninja Turtles. Aber es gab nicht zwei Serien, sondern das ist ein und dieselbe Serien. Genau. Das ist übrigens noch aufgefallen, dein Star Trek The Next Generation heißt auf Deutsch nämlich Star Trek Das Nächste Jahrhundert. Jahrhundert ja. Muss man ja auch mal so aufpassen mit den ganzen Namen. Gut. Ähm, ja, genau.
1: Ähm, genau wie die anderen genannten. Äh, die Teenage Mutant Ninja Turtles hatten auch eine tolle Titelmelodie okay. von Frank Zander damals gesungen.
0: Und <lacht> Frank Zander? <lacht> okay.
1: Ja, was macht Frank Zander eigentlich? Ich weiß, der hat immer noch die ich Weihnachts. Weiß, ich wollte
0: gerade sein, zu Weihnachten kommt äh, immer noch so ein bisschen mal hoch. Aber sonst sehe ich von dem eigentlich auch nichts der mehr. Hat immer aber immer
1: ich ein, ein Essen für Obdachlose. Auch genau. Gegeben. Ich glaube, schon
0: seit 20 Jahren macht er das immer äh, zu Weihnachten. Ich mag Frank Zander. So. Ähm. Weiter geht's. <lacht> Dann habe ich hier was, das fand ich interessant, weil das kannte ich gar nicht. Äh, A Bit of Fry and Laurie, wo Huge Laurie oder Hugh Laurie, das ist der Darsteller von Dr. House, ja. mit äh, Stephen Fry. Stephen Fry ist Stephen auch relativ Fry. bekannt eigentlich. der ich, hat... Ich wollte gerade sagen, den kenne ich zwar, aber da habe ich jetzt nichts so was Plakatives ähm, über ihn gesehen. Ich hat. eigentlich
1: auch nicht. Er hat immer, ich glaube, QI hieß so eine Quiz-Sendung, wo er immer mit dabei war. Es ist ein bisschen so ein. Intellektueller ist offen
0: homosexuell und ich meine, dann habe ich mal in der Serie Bones hat er mal einen, einen äh, Psychiater. Äh ich weiß, dass er auch
1: viel viel Voice äh, Acting gemacht hat. Das heißt, er hat die englische das englische Audiobook von Harry Potter. Das hat er immer gelesen. Ah, okay. Stephen okay. Ähm, ja, die, die beiden sind eigentlich eben relativ bekannt und Vielen ist aber nicht bekannt, dass
0: sie als Komiker-Duo angefangen haben und die sind auch wirklich sehr ich witzig. Ich wollte gerade sagen, das sieht so aus, als wenn das so der Anfang von denen wäre, ne? dass die hier als Komiker-Duo eine Show hatten, die lief, oh, die lief sogar relativ lange, Ich echt, 87 bis 95 und es waren Sketche. also keine, keine
1: Sitcom mit irgendeiner Handlung, sondern es waren einzelne kleine Sketche, die sie gemacht haben, auf Wortspielen basieren. Müsste man, also hätte ich mal Lust, mir sogar mal anzugucken, weil es klingt irgendwie so ganz Es Waren gut, wirklich witzig und, äh, ich weiß, dass, er ist denn mit Haus wirklich bekannt geworden, aber hat auch vorher andere Sachen gemacht, also Jutschleubi meine ich jetzt. Und Das waren eigentlich auch immer mehr in die lustige Richtung. Mit Haus ist er sozusagen da ein bisschen rausgekommen
0: aus der Ecke. Ja. Ich fand auch sehr witzig, dass er mit mit Haus mal interviewt wurde. Ähm, ist er ja zu so einem Frauenschwarm geworden. so Und ja. äh, das hat er irgendwo mal, dass ihm das völlig befremdlich wir so, weil vorher hat sich eigentlich, also hat er sich weder so gesehen, noch hat er das so erlebt, und das auf einmal über diese Serie er nun so als, als toller Mann und irgendwie so mit Zuschriften und so, das, war ein bisschen suspekt, sogar hatte ich so den Eindruck. Das fand ich interessant. Dann habe ich als nächstes äh, 87 auch Schlupp vom Grünen Stern. Wieder mal eine Augsburger Puppenkiste-Geschichte. Äh, ich meine, ich habe die gesehen, aber da könnte ich mich jetzt inhaltlich nicht so dran erinnern. Weißt du das? Die
1: Double-Didledouts. Also der Schlupf vom anderen Stern hat immer irgendwelche <lacht> Unsinnslieder gesungen. Genau, das, in mal den Soundtrack dazu. das ist wichtig. Das bleibt einem so im Hirn. Ähm, ist aber tatsächlich auch etwas, was ich. Ich habe mein... keinen Didledouts im Hirn. Du hast keinen Titel Daus im Hirn? Nein. Du Ärmster. Schluck gerade die D- <lacht> <lacht>
0: Es ist Augsburger
1: Puppenkiste. Es ist ja. super. Also, allein deswegen schon. Ich weiß bloß nicht. Aber das, war in das der mit Erinnerung den,
0: mit den Apfelplaneten, mit den. Nee, ich so. wollte
1: gerade sagen, es gehört zu den Sachen. Also, äh, was weiß ich, äh, Lukas und die, äh, der Lokomotivführer ja, und sonstige ja. Dinge. Da habe ich noch sehr genaue Erinnerungen. Urmel aus dem Eis auch. Ja. Ich habe auch noch die Katze mit Hut so ein bisschen im Kopf, aber das Schlupf und das mit dem Apfelplaneten, das sind so Dinge, ich weiß, ich habe sie gesehen, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging und was ja, da passiert.
0: Und ob das dasselbe oder was anderes ja, ist. So, das weiß ich, auch nicht. ich weiß Ahnung. nur immer, dass da diese kernartigen Lebewesen und die immer dergel, dergel, dergel machten.
1: Irgendwie Würde ja passen mit irgendwie Schlupf von anderen Sternen, aber ich weiß es nicht, ob es das.
0: Ja, dann kommen wir zu was, da war ich auch überrascht, 21 Jump Street. Da übergebe ich an dich, weil du warst, meine ich, ein großer Fan. Ich fand fand die ziemlich cool, aber das Problem war, ich habe die von Anfang an nicht so gut sehen können. Ich habe die auch deutlich später erst gesehen, weil die, glaube ich, überwiegend auf dem privaten lief. Und äh, wir lange keinen äh, Zugang dazu hatten. Es ähm, ist eine Polizeiserie mit äh, jugendlich wirkenden Polizeibeamten, die halt im jugendlichen Umfeld ermittelt haben als verdeckte Ermittler. Und es ist halt die Serie, mit der eigentlich Johnny, Johnny Depp seine Karriere gestartet hat. Da war eben einer von denen und so eigentlich so ein bisschen die zentralere Figur. Und damit ist er sehr bekannt geworden. Die Serie lief na ja, immerhin vier Jahre, also 87 bis 91. Und... Ähm, meine, die hat auch heutzutage so noch viele Fans und ich meine, also ich weiß nicht, ob es nur ein Versuch war oder ob sie nicht sogar schon mal, einen, also im Film gab es zwischendurch mal, äh, aber mit den, aber, aber Irgendwann
1: aber sollte ein Revival geben, aber hat, oder, oder gab es und ist an uns vorbeigegangen, weil es so ja, unerfolgreich war, weiß aber, nicht, irgendwas war da mal. Ich finde mich erinnert das immer an das, das Meme mit Steve Busimi Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was nochmal? Steve Buscemi, äh, äh, da gibt es ein, ein, ein Meme-Bildchen. Ach, Meme. Wo er mit äh, ähm, Skateboard und Cappy und so weiter aber als deutlich erkennbar mittelalter Mann äh, Hello Fellow Kids sagt in irgendeiner, weiß ich nicht, Fernsehserie oder Kinofilm als eben äh, eine Persiflage auf die äh, Ermittler äh, im Schulbereich, die so tun, als wären sie jung und fresh. Aber eigentlich, und ich glaube, bei 21 Jump Street kam das Problem später in der Serie auch, die sahen dann doch schon langsam ein bisschen älter aus, als dass ja. es da
0: passen würde. Wobei, das sehe ich hier gerade, als ich da nochmal nachgucke, äh, Johnny Depp ist nach äh, drei Staffeln ausgestiegen. Und dann haben sie noch eine Staffel produziert und wir ah, sind aber die Einschaltquoten komplett cool. eingebrochen. Also da sieht man halt auch, dass er eben so ein zentraler, ähm, zentrale, tragende Figur ja. war. Äh. Ah nee, 2000, also 2012 wurde nochmal ein Film und 2014 kam mit 22 Jump Street eine Fortsetzung in die ah. Kinos. Das war es glaube ich aber anscheinend. Aber die Fortsetzung in die Kinos war also auch nur ein Film, ein Fortsetzungsfilm. Genau, ein, ah, okay. ein zweiter Keine Film Frage. dazu, der dann 22 Jump Street hieß und ja. Na gut, also das war dann Twenty äh, Jump Street, dann eine schrecklich nette Familie. Ich glaube, das sollte eigentlich jedem bekannt sein. <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, ob die jüngeren, falls wir überhaupt so jüngere Zuhörer und Zuschauer haben. <lacht> das sind doch zwei alte weiße Männer mit einem Podcast. Ja, Hello, so. Fellow Kids. <lacht> Hello, Kids. Hier <lacht> ist <it Ja>. <lacht> Ja, mich haben sie gestern auf der Weihnachtsfeier von meiner Arbeit auch ein bisschen verarscht. Da sagte einer so: Ja, ach, du hast ja auch einen Podcast. Da habe ich dann erzählt. Und dann sagte einer so: Ja, es ist voll gut, was du da so machst und so. Und ich höre mir das dauernd an. Und einen Moment lang habe ich gedacht: Oh, das ist ja cool. Und dann merkte ich so: Nee, der will mich verarschen. Er wollte mich auch verarschen.
1: (lacht) Da hat man so ein nettes Hobby und die Leute machen sich überall lustig. Ja. Lass uns doch in Ruhe Nerds sein. (lacht) Wir wollen doch ganz in Ruhe Nerds sein.
0: (lacht) Ja, eine schrecklich nette Familie ähm, ist ist eigentlich was, was man ja sogar auch mal besprechen müsste fast, finde ich. Es ist eigentlich eigentlich eine zentrale Serie, eine Comedy-Serie von Al Bundy, gespielt von Ed O'Neill, der als Vater einer Familie von von, äh, Idioten, Also er ist jetzt auch nicht die hellste Kerze, aber sein seine, Rest der Familie eine Dumpfbacke jacht also die andere. Und äh, da, darauf basiert eigentlich diese ganz klassische. Ich finde es sehr
1: spannend, dass es 87 schon losging. Bis 2002 für mich ist das die 90er-Jahre-Serie eigentlich. Ja.
0: Okay, aber dass die so lange lief,
1: wusste ich gar nicht. 13, 15 Jahre? Ja, meine Fresse. Die war wirklich, also die war ja wirklich gehypt. Es gab ja sogar die saßen ja immer auf einer Couch und es gab sogar mal in, hier in Kiel bei einer Diskothek die Aktion, wo es das sozusagen Thema war, das, eine schrecklich du, ich, nette ich Familie. Erzählt, ja. Und äh, wenn eine zu Couch dem Thema mitbringt. haben sie gesagt, wenn, sie, wenn jemand eine Couch mitbringt, kommt er umsonst rein und die hatten ein Problem danach, die ganzen Couchen irgendwo zu stapeln und wieder loszuwerden. <lacht> Weil alle Studenten fanden das total witzig, ihre alten ranzigen Couchen einzuschleppen. <lacht> Ähm, ich finde es aber spannend, weil es eben, hat ich das Gefühl, für mich so ein bisschen die Fortsetzung ist mit, es fing für mich an mit Roseanne, wo tatsächlich eben so eine Arbeiterfamilie mal irgendwie Thema einer Serie war und nicht ja. Dallas, Denver und eigentlich Stimmt. sozusagen das moderne Gegenstück Stimmt. zu, äh, die Adeligen sind das Thema und alle anderen sind Background, damals reiche Leute und das tatsächlich mal so eine Arbeiterfamilie Thema einer Comedy-Serie ist, das Gab es ja, vielleicht auch. schon vorher, aber das aber ging auch. so langsam los und das ist glaube ich so, sozusagen, da da ist es denn umgekippt, das wurde, das, das war ja nur noch eine Passiflage und Verarsche auf, ja. äh, dass, dass sozusagen das Arbeiterleben des Schuhverkäufers Elbarni ja. so beschissen ist, dass man sich nur drüber lustig machen ja. kann. Ja. Ja. Da Stimmt. war da nichts Ernsthaftes mehr dabei in dem Sinne, ist aber glaube ich trotzdem so ein Zeichen dafür, dass äh, das Thema sozusagen
0: angekommen ist ja. in den Medien. Das hatten wir da schon? Nee, das kommt danach. Also mit in diese, in diesem Bereich fiel dann ja auch ganz klar, ähm, wie ist das noch, Queens? Äh, das mit dem um, U- 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 IPS-Fahrer. King of Queens. King of Queens, genau. Das war ja auch sehr ähnlich mit ihm als UPS-Paketfahrer genau. und seiner hübschen Frau. Aber eine schrecklich nette Familie war, glaube ich, auch das Erste, was sich so komplett über ähm, also auch dieses, dieses alle blöd, also alle total ja. doof und das dann als Standardthema nicht. Selbst irgendwie. der Hauptdarsteller, also
1: normalerweise ist das ja immer der Normale, mit dem sich auch die Zuschauer identifizieren ja. können. Und in dieser Serie ist auch der völlig bescheuert und ganz offensichtlich. <lacht> ja. Und ja,
0: ja, fand nee, ich spannend. Eigentlich eine spannende Sache, aber. Dann habe ich hier einen nam in Vietnam, sagt mir überhaupt nichts, ist wohl auch nur eine Staffel mhm. gewesen. Zeichentrickserie Brave Star, gehe ich jetzt auch mal rüber weg. Dann kommt Full House, auch so eine sit Familien-Sitcom, mhm. die mir, also der Name sagt mir was, aber ich glaube, die habe ich auch nie so, das waren diese Art von, die, die liefen nachher immer so ja. in den privaten Nachmittags. Und ich bin spannend, ja. dass du schon
1: sagst, die, weil es, es verschwimmt bei mir auch immer, ja. welche das sind. Es gab da ähm, Full House. Ich glaube sogar, es gibt eine Serie, andere Serie, die auch noch Full House hieß, die damit gar nichts zu tun hat. Und dann gab es und ich die habe... Die
0: Erkel, ne? Die gab es auch, auch noch.
1: Das war alle unter einem Dach. Ja. Und dann gab es noch eine starke Familie und ich fand es interessant, die waren alle, für mich verschwimmen die, weil die liefen nachmittags und man konnte sie sich mal angucken oder nicht. Ja. Und außer das bei alle unter einem Dach, das war eine schwarze Familie, die los. Ansonsten, die Geschichten waren irgendwie sehr ähnlich, die Probleme, die angesprochen waren, waren ähnlich. Das war alles vermittelt. So. Und jetzt hatte ich gelesen, dass da haben auch ähnliche Leute mitgespielt und es gibt sozusagen so den Kanon, dass diese drei Serien, die ich genannt habe, in einem Universum spielen. In, also in, in derselben. <lacht> okay. Full House, ich, alle aber, unter einem Dach und eine starke Familie und sogar Steve Urkel aus Alle unter einem Dach hatte einen Gastauftritt bei Full House mal und so weiter. Ah, okay. Also da gab es ein bisschen... Also, aber da bin
0: ich, ich, ich habe da vielleicht irgendwann mal eine Folge oder so. Also ich habe, das war nie meins. Ich habe hab es nie durchgehend geguckt, aber ich finde es lustig, dass du von dir sprichst, weil für mich das auch alles
1: so fällt. Schwimmt also in ein so? Familienserien. Brei. Amerikanische <lacht> Sitcom-Familienserie. Da, ja. da gehörte das. Und da gab es, glaube ich, noch mehr, die nicht an, in den Kanon fallen, weil da dieselben Leute mitgespielt haben. Aber das war alles ein,
0: ein Brei. Und äh, ja. <lacht> dann habe ich hier, ähm, und da bin ich ein bisschen überrascht, auf Achse eine äh, LKW-Fahrer-Serie mit Manfred Krug. Und äh, Rüdiger Kirstein sagt mir jetzt nichts. Und ich bin so ein bisschen irritiert, weil ich meine, wir hatten vor zwei Jahren, also beziehungsweise 1985, also ein 86, 85, 84, da waren wir nämlich bei Liebling Kreuzberg als Serie. Und ich dachte auf Axel war vor Liebling Kreuzberg. Ich nämlich auch, ah. deswegen bin ich gerade so ein bisschen irritiert, aber gut und die lief ja auch immerhin neun Jahre und ich meine, ich habe davon ein paar Folgen gesehen und die haben mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Mhm. Das Eindrücklichste fand ich noch irgendwie, da war er in Afrika unterwegs und ich meine, irgendwo gehört zu haben, dass das wirkt, also wirkt, auch ein bisschen auf der Wirklichkeit basiert. Da wollte er irgendwo in Afrika in so ein Land einreisen und die sagten aber hier, er müsste unter dem Dokument müsste er vom, vom deutschen Konsulat oder so irgendwie, das müsste genehmigt sein mit Stempel und so. Und dann ist er nachher in seinen Truck rein, hat sich ein Fünf-Mark-Stück, was es damals noch gab, Und da war ja so ein Bundesart mhm. da hinten drauf, das auf Stempelkissen und dann einmal das Fünf-Mark-Stück boom, draufgehauen und dann so, hier, ich habe meine Genehmigung. Okay. <lacht> Und ich meine, das, das hat in irgendeinem Interview man äh, LKW-Fahrer bestätigt, dass das äh, teilweise so wirklich so läuft, gelaufen ist, weil die halt, die wollten unbedingt da irgendwo. Was offiziell und, ist, und du aber du ja auch stecken. nicht, wie es
1: aussehen soll, wenn es <lacht> offiziell Okay. Aber Manfred Krug ist mir in Erinnerung geblieben, als eigentlich immer in guten Serien. Gab es außerdem beiden noch was. Also ich weiß Liebling Kreuzberg und auf Achse. Da bin ich leider wieder in dem Bereich mit, ich weiß nicht mehr so viel aus den Serien, was da passiert ist, aber ich habe es in Erinnerung, als fand ich super. Bubblegum Quises ist eine Anime-Serie, die eigentlich immer so genannt wird, als, als äh, eben eine sehr frühe und so ein Klassiker sollte man mal gesehen haben. Ist jetzt aktuell eigentlich interessant, okay. weil auf Netflix gerade eine Neuauflage von Bubblegum ist. Bubblegum
0: wusste ich, bis ich das gelesen habe.
1: Oh nein, ich erinnere mich auch, ist Cowboy Bebop war bei Cowboy Bieber gibt es jetzt eine Realverfilmung okay, also auf nicht Netflix. Pelix, es war aber nicht bei Pelix, das habe ich gerade verwechselt. Obwohl beides zu denen gehört mit eben sehr, sehr früh Anime, sehr erfolgreich und vielleicht sollte man es kennen. Ich habe aber beides als Anime nicht geguckt. Und als es auf Netflix hieß, es gibt so eine Neuauflage, dachte ich mir so, dann gucke ich mir das an. Bin mir jetzt aber unsicher, weil es eben kein Anime ist, sondern eine Realverfilmung. Ob das jetzt also ich muss ganz ehrlich sagen, mit Realverfilmung von irgendwelchen Zeitrechtserien habe ich immer nur schlechte Erfahrungen gemacht. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das angucken soll. Ich warte mal auf die Reaktion äh, auf die Netflix-Serie ab, ob ich mir das antue oder
0: nicht. <lacht> okay. Dann, ja, dann habe ich hier noch die Simpsons-Shorts. Daran ist, kann ich mich äh, sehr gut erinnern, okay. weil es eben nicht die Simpsons Ein- waren, die bis zweiminütigen
1: Episoden. Genau, es gab dann immer als Werbung... Einzeln eingestreut. Ich meine, auf irgendwelchen privaten gab es denn diese ein, zwei Minuten Spots und die sind eben nicht so schön sauber gemalt wie nachher die Simpsons Serie, sondern da sahen die alle noch total verhauen und, und,
0: äh, unfein gemalt. Aus also das heißt, die Simpsons gab es da noch nicht, sondern das... Das
1: war der Vorläufer sozusagen. Ah. Da hat Matt Göning dann so Kurzdinger gemalt und die waren ein bisschen wie männchen zwischen irgendwelchen Werbungen mal gezeigt. Ah, okay. Und kam aber so gut an, dass dann die richtige
0: Serie Ach gemacht. so ist das, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, dann habe ich hier Anna, das gehört wieder zu diesen Weihnachtsserien ah, mit Silvia Seidel als Tänzerin Patrick Bach. Silvia Seidel ist glaube ich schon leider verstorben. Ich weiß nicht, ich glaube sogar Selbstmord
1: wenn ich das so unten
0: habe. Davon habe ich nichts mitgekriegt. ähm, Ja, war war eine Ballettserie, ähm, sehr erfolgreich bei vielen, die das mit dem Tanzen und so weiter toll fanden. Ähm, Ich war 17 in dem Jahr, ich war so ein bisschen langsam raus aus dem, ich gucke mir hier so Kinderweihnachtsserien an, deswegen ist das äh, ziemlich an mir vorbeigegangen. Dann haben wir hier Wind und Sterne, sagt mir nix. Max Headroom ist da schon? Ah, okay. Das fand ich faszinierend. Max
1: Headroom war ja dieses, dieser computeranimierte Kopf, der irgendwelche Sprüche rausließ. Ähm, in der Geschichte von der Serie war das irgendwie die, die Gehir- das Gehirn, die Gedanken von irgendeinem Menschen, der einen, einen Unfall hatte, die in einen Computer hochgeladen wurden. Und der ist denn da so als, als hatte so einen so ein, so ein Flair von Moderator, der irgendwie vor sich hin witzelte, eben diesen computeranimierten Kopf. Und ich erinnere mich daran, dass es damals hieß, das wurde mit dem Amiga damals animiert. Ach, okay. Also auch einen der ersten Homecomputer, die man hm. so hatte. Äh, und äh, es musste irgendwie unschärfer gemacht werden, weil es sonst zu scharf aussah. Und dann dachte man, oh, wie toll sind Computer. Wo ich, weil ich mir heute denke, natürlich muss man das eher unscharf machen, weil sonst sah es eckig und nach Computer aus. wenn man es ein bisschen unscharf drüber liegt, dann sieht das schon
0: ein bisschen besser <lacht> aus. Okay. Also ich, ich kann mich daran auch noch erinnern, dass das, äh, ich glaube, der spielte auch dann in irgendwelchen Musikvideos, äh, ist er ja. mal so ein bisschen aufgetaucht. Und es war immer so dieses, dass er immer so, so wie, wie so ein Haken hatte, auch mal so, so, Glitch, der, 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 genau. so Glitch-Dinger schon hatte. Und ähm, aber ich meine, ich habe dann in die Serie reingeguckt und die eigentliche Serie war, glaube ich, Ja, aber es ist das war, auch, glaube ich, auch nicht
1: oder? viel nach der Zeit, wo, erinnerst du nicht an Dire Twists", das Video zu Money for Nothing, wo dann auch Ach irgendwelche ja. computeranimierten, aus Blöcken bestehende Figuren sich bewegten. Und ja. das war so die Zeit, wo man angefangen hat, Computer zu benutzen, um
0: sowas wie Musikvideos ja, oder Ähnliches die, zu machen. Die Uhrzeit der CGI, ne? Und
1: der Sprung dahin ist schon ziemlich heftig und war in ziemlich kurzer Zeit, also Wäre heute, glaube ich, wenn man es guckt, lächerlich, aber tatsächlich eben im Kopf, der redet und, und animiert ist, das war schon nicht schlecht für damals. Na gut, dann habe ich hier die 6 Millionen Dollar Familie als Zeichentrickserie. Äh, das sagt m- mir nichts, finde nee. ich aber lustig. Ich habe immer dieses Ding-Ding-Ding-Geräusch, wenn ich an die 6 Millionen Dollar Mann und an die 6 Millionen Dollar Frau denke. Aber da die Serie auch noch eine Zeichentrickserie ist, weiß ich noch nicht mehr. Du Ob hast
0: das, was damit zu tun hat. Kann das sein, dass dein ganzes Gedächtnis nur auf so komischen Geräuschversatz stimmt, beruht? Akustik und, und, und auch Geruch sind irgendwie
1: Erinnerungsträger, die, finde ich, viel besser funktionieren und länger halten als andere Dinge. <lacht> Na gut. Äh, mein äh, Vater ist ein Außerirdischer, sagt mir Die Schöne und das Biest als Serie. Ah, ich meine, ich erinnere mich dran, für mich war das damals in einer Soße mit Fackeln im Sturm. Völlig unterschiedliche Dinge, aber es war irgendwie etepetete und, und, und ein bisschen süßig und deswegen nicht interessant für mich damals.
0: Dann habe ich hier noch die Hausmeisterin-Komödie mit Veronika Fitz und Helmut Fischer. Klingt zwar interessant, aber sagt mir nichts. City Hunter sagt mir auch nichts. Und Erben des Flusses sind wir wahrscheinlich durch die
1: Da kommt jetzt noch mal Full House Wax to Witches, die, die Serie, die auch Full House siehst, aber mit der anderen nichts zu tun hat. Okay. Harald und Eddie, hey Dad. Harald und Eddie ist ja auch mit Harald Junke und Eddie Arendt damals. Ähm, die waren ja wahnsinnig beliebt. Ein bisschen so im Nachhinein kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen äh, eine, eine na, wie soll man das sagen, nicht 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 Heroisierung des Alkoholismus ist, aber es war, meine ich in Erinnerung, waren da auch immer häufig Gags und Sketche, wo einer besoffen war und das war dann immer total witzig. Mhm. Äh, und der gute Harald Junke ist ja leider dann an seiner Alkoholsucht später gestorben, deswegen hat er so ein bisschen schlechten Geschmack. Aber ich meine, Harald Junke und Eddie Ahren fand ich als Kind auch gut.
0: Stimmt, Eddie Ahren... Stimmt, Eddie Arndt war der, der immer in den Edgar Wallace-Filmen diesen witzigen Paar, da war ja immer eine Figur, die so ein bisschen den witzigen Paar <lacht> ja. machte. Und das war immer Eddie Arndt, ne? Stimmt. Hey,
1: Guldenburgs kann ich mich nicht dran erinnern, weiß aber, dass es eine Serie war, die meine ich Mama geguckt hat. Ja, es braucht nur eine Staffel. Und ne? Alf. Erinnerung an Melmac als Zeichentrickserie, okay. Zeichentrickserie, Stimmt, Zeichentrick und Erinnerung an Melmac. Dann kenne ich ja, Alf hatten wir ja schon. Das heißt, das muss irgendeine Nachfolgeserie gewesen sein. Ähm, ich glaube, kommt noch irgendwas. Die Kinder von Bullerbü. Ja, das fand ich auch noch. Coming-of-Age-Serie steht hier so. ja so. Coming-of-Age ist doch schon ein feststehender Begriff.
0: <lacht> ja, Astrid Lindgren, herrliche äh, Serie. Ich glaube, das waren irgendwie so zweite Serie. Okay, die Kinder von Bullerbü. Aber ich, ja, ich meine, das waren nur so denken, drei ja. Filme ne oder sowas. war das ja, Ich weiß so, nicht, so,
1: ich stelle erst so vor, wie Ferien aus der Krockern. Da gab es auch irgendwie tatsächliche Filme, also nicht eine Serie, aber davon gab es dann drei, vier Teile.
0: Dann habe ich ja noch Jack und McCabe, irgendeine Serie mit Anwalt und Detektiv. Ähm, das klingt ja so ein bisschen wie, äh, wie hieß er noch, Matula und ja. Dings. Äh, das war ja auch sowas, Tagebuch der Anne Frank. Aber Praxis Bülowbogen mit Günter Fitzmann und äh, ah, kann ich mich auch nur als, irgendwie als Name so erinnern, der Landarzt. Aber hier steht überall immer nur ein ein Jahr. Ich dachte immer, die wären ein bisschen länger gelaufen. Reich und schön, Tiere. Ich scroll mal so ein bisschen schnell Dick durch. Was Dick Wasse
1: Junior High fand ich interessant, weil es eine kanadische Serie, eine Highschool-Serie, eben aber aus Kanada. Und ich weiß, dass die A International auch relativ erfolgreich war und B, dass sie mir besser gefallen hat damals als die amerikanischen Highschool-Serien, die doch eben sehr amerikanisch waren und in Kanada ging es dann eben mehr um Personen und die hatten auch tatsächlich Probleme, die Menschen im wirklichen Leben haben und nicht das, was in amerikanischen Seelen war, wo es dann entweder total äh, Drogen, Krieg oder sonst irgendwas ins, ins völlig äh, abgefahrene ähm. Drogen und Verbrechen, Entschuldigung, Drogen und das Verbrechen, ja. geht, mein Bruder musste mir gerade auf die Finger hauen, weil ich so viel an meinem Mikrofon rumfummel und offensichtlich hört man das. Yes. Okay. <lacht> ähm, wo war ich gerade? Achso, und in, in der kanadischen Serie waren das eben Probleme, die auch in Deutschland, auch wenn es ja keine Heuschule gibt, irgendwelche Schüler haben konnten. Oder das nicht so un- unterschiedlich. oder oh, der, wo der. In Amerika war es eben entweder ganz schrecklich oder es waren Highschool-Schüler in der High Society, die das Problem hatten, dass sie zwei Millionen zu wenig haben, um ein Kleid zu kaufen oder
0: so. Also, es <lacht> kanadische. Die, die klassischen Serie, die, Probleme, die wir ja auch alle <lacht>
1: kennen. Genau. Ja. Deswegen ist der Grassy, die Quasi High mir in Erinnerung geblieben, als ich. Also, noch ich habe jetzt schon schnell durchgeguckt. Den Rest, aber da war es. Herzblatt. Damals noch mit Rudi Carrell und Reinhard Fenrich später. Herzblatt. (lacht) Gibt's, glaube ich, heute noch, oder? Ich glaube, die haben
0: das wieder aufgelegt, ne? Das mit dem Grunde genommen eine Dating-Show, wo wo du hinter der Wand saßen, immer drei Kandidaten oder Kandidatinnen, Kandidatinnen, die immer so kurzen Abriss von sich gaben und ähm, der Derjenige, der sozusagen äh, sein, sein Gegenstück suchte, durfte dann nachher eins, zwei oder drei sagen, nur auf Basis der Stimme und der Information. Genau, die stellten immer eine Frage und die drei haben dann geantwortet. Und dann am Ende
1: gibt es dann einen, einen Flug mit dem Herzblatthubschrauber. Das genau, die
0: irgendwo hin <lacht> und dann konnten ja. die irgendwo ein Wochenende verbringen. Und ich meine. Ähm, das war auch immer so ein bisschen versucht, die Antworten, äh, zumindest ist eine von den drei immer eine etwas erstaunliche Antwort zur Frage gab, die so ein bisschen Und ich fand es
1: nett, weil es ein bisschen betulicher war als die späteren äh, Dating-Shows, die dann entweder total ausgewalzt wurden über eine ganze Serie mit irgendwie Bachelor oder äh, wo möglichst nur Leute eingeladen wurden, die völlig verquer war, weil das dann so witzig ist, das anzugucken. Das ist eben öffentlich-rechtlich betulich. <lacht> Herzblatt. Ja. Na komm, ja. Hast du noch was? Ja. Der Wind in den Weiden kenne ich nicht als Animationsserie, aber ich kenne das Buch und weiß, dass Harry Rowold es übersetzt hat und es deswegen bemerkenswert ist, weil es eines der wenigen englischen Bücher ist, die ins Deutsche übersetzt wurden, im Deutschen kürzer waren als im Englischen. Und Harry Rowold hat mal erzählt, dass das eine ziemliche äh, wie sagt man das? Also Harry Uwold war ja mehr ein, ein politisch links stehender Mensch und er meinte, das Weltbild, was der Wind in den Weiden so vermittelt hat, wäre so komplett gegen das, was er sich so vorstellt. Und deswegen hat er da auch ein bisschen mehr sich äh, Freiheiten erlaubt als bei anderen Übersetzungen und da sei einiges rausgefallen. <lacht> Ups. Bin ich gespannt äh, eigentlich mal, ob irgendjemand das mal verglichen hat, was, was tatsächlich stimmt. Er meint aber eigentlich ist noch alles drin geblieben und er wüsste auch nicht, warum das so viel kürzer ist, als das englische Original ist, wo das normalerweise immer die deutsche Übersetzung doch viel länger ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, weil Harry wohl doch eigentlich immer sehr trocken war und eigentlich auch einen Hang hat zu prägnanten kurzen Sätzen, dass es einfach daran liegt. Ähm würde mich interessieren, ob er noch andere Bücher übersetzt hat und ja. wie das da mit dem Längenvergleich Hat er ist. eigentlich auch
0: selber mal Sachen geschrieben? Ich, ich
1: weiß nicht, er hat eine Kolumne gehabt, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitschrift wo Pooh's Corner, wo er aus der Sicht von Pooh dem Bären sozusagen geschrieben
0: hat. Ach, okay. Ganz bizarr eigentlich auch, aber ich meine, äh, der war ja auch irgendwie eine schillernde Figur ja, da, Harry. Das war, das war in, da in der Lindenstraße
1: als, als Obdachloser Ach, das ich ja nicht. geschauspielert und
0: <lacht> Hm, Das wusste ich gar nicht. Und
1: es gab dann Lesungen mit ihm, da hat er dann gerne immer seinen Whisky hervorgeholt und hat die Flasche immer im Publikum rumgehen lassen. (lacht) (lacht) Mit der Auflage, dass noch was drin sein soll, wenn sie wieder zurück zu ihm kommt. (lacht) Robert war ein (lacht) Klassiker.
0: Ich, weiß, es gab, ich, ich mag auch, das, wenn Personen so ein bisschen Skurrilität ja, haben. Ist schon ich finde es auch schön,
1: nicht. dass wir in Deutschland auch sowas haben, wo, wo, wo man im Englischen war, exzentrisch. Ja, weil exzentrisch. Das, was viel freundlicher ja. ist, als irgendwie der ist bekloppt oder sowas. Ja. Wenn jemand exzentrisch ist, das ist schon
0: was Besonderes. Ich glaube,
1: Harry Rowald fiel definitiv unter exzentrisch. exzentrisch.
0: <lacht> ja gut, dann beschließen wir hier diese Abteilung und kommen jetzt offiziell <lacht> zur Quaslecke. Die hatten wir doch schon nein wir hatten ein Thema was eigentlich nicht quasi gehört hätte haben sollen sagen, wenn du nicht zu früh abgebogen wärst gut was äh, haben wir denn noch in der quasi offen von dir ja, ich weiß nicht meine frage noch mal an dich bist du noch mal zu squid Game gekommen nein ähm, dann äh, weil das dann ja auch nicht. So, dann hast du doch nein, für dich. nein nein dann würde ich aber trotzdem noch weil ich jetzt das nicht als also ich würde das jetzt nicht in den Serien Kanon aufnehmen, aber es ist ja eine sehr prägende und eine Serie, die im Moment ziemlichen, also einmal auch klar einen Hype, aber auch sehr viel ausgelöst hat aufgrund der, der Gewaltdarstellung. Es geht ja halt darum, dass diverse Leute, also ich glaube sogar über 100 oder so, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, wird angeboten, wenn sie in einem Spiel teilnehmen, könnten sie eben am Schluss sehr, sehr viel Geld gewinnen, je nachdem wie viele wohl noch übrig sind, wobei nachher glaube ich nur noch einer, ich weiß gar nicht, ob das von vornherein klar ist, dass nur einer übrig bleibt und äh, werden auf, äh, ich glaube sogar Betäubten auf so eine Insel verfrachtet und ähm, dann stellt sich aber relativ schnell aus, also sie verzichten auf diverse Rechte. Und im ersten Spiel stellt sich dann plötzlich heraus, dass es halt um Leben und Tod geht. Also diejenigen, die das Spiel nicht schaffen, äh, sterben dann immer. Und dann ähm wie ist das denn gemacht in der Serie? Ich habe es ja nicht gesehen. Ist das das erste Mal, dass das stattfindet?
1: Weil sonst hätte ich ja gedacht, dass das Spiel ja anscheinend irgendwie äh, im Fernsehen übertragen wird
0: und die Leute wissen, worum es da geht. Nee, das ist, also es scheint so, es wird nicht so ganz ausgeführt. Es scheint so zu sein, dass es im Geheimen stattfindet, dass es aber sehr so. reiche Leute gibt, die sich, die sich da das ein- angucken, man nicht können. irgendwie weltweit Fernsehübertragung Nein, nee, 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 das nicht. Es, es gibt wohl sehr, sehr reiche Leute, die eben äh, gegen Zahlung eines entsprechenden Oboluses äh, sich das ansehen können. Und nachher gibt es auch ein paar, die sogar live vor Ort zu gucken. Das scheinen VIP-Gäste zu sein. Es bleibt, glaube ich, so ein bisschen unklar, ob, ob das wirklich nur die sind oder ob das nicht auch noch andere so allgemein gucken kann. Ähm, es ist eine koreanische Serie, deswegen äh, irgendwo war mal Overacting so als Wort, also so, so ein bisschen überspielt, wobei mir das gar nicht so aufgefallen ist, weil ich nicht einschätzen kann, also so viel Korea- Koreanisches habe ich jetzt noch nicht gesehen, ob das nicht äh, auch eine koreanische Eigenart, ne? Ob Koreaner ja. nicht vielleicht wirklich so ein bisschen so sind, wie die sich mhm. da geben. Also deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob das so wirklich so overacted ist. Ich finde den Ansatz der Serie sehr spannend, weil das ja so ein bisschen äh, so, so ne, zu unserer heutigen Zeit, ne? dass man so für Geld alles tut und Wobei das ja so Thema ist von, von,
1: ah, wann war das? Wanning Man mit Arnold Schwarzenegger ähm, Stimmt, da war das habe ich Das war eben, da war es ja. sozusagen in der Öffentlichkeit und es wurden dann Leute gejagt. Ja. Das Publikum durfte sogar mitmachen und wer äh, sozusagen zuletzt erwischt wird oder nicht erwischt wird, hat äh, Geld gewonnen am Ende. Das war ein ähnliches Thema. Und ich weiß, es gab eine deutsche Serie, wo sowas ähnliches gemacht wurde.
0: Ach, ich ähm, alles <lacht> Schlimmes. Ich äh, ahne Schlimmes. Das war,
1: oh, wie heißt der nochmal? Ähm. Ganz jung äh, Didi Hallerforden als Schauspieler damals. War noch nicht Komiker, war noch nicht bekannt. Und der spielte da einen der Killer, die hinter den Leuten her waren, die sich einverstanden erklärt haben, dass sie Millionen gewinnen, wenn sie nicht erwischt werden. Und äh, damals, das wurde so ein bisschen aufgemacht wie eine Doku und äh, lief im Öffentlich-Rechtlichen. Das war eben sehr früh, wenn, wenn die Der Hallervorden noch nicht irgendwie bekannt war. Das war sehr früh. Und damals hatten sich dann Leute gemeldet, die da hielten das für echt und wollten auch gerne mitmachen. Das würden sich gerne irgendwie jagen lassen für eine Million. Und irgendwie sei deswegen, das auch irgendwie ein Giftstrang verschwunden von den Öffentlichen werden, die wieder gezeigt worden. Würde mich mal interessieren, ob man da noch irgendwie mehr zu rausfinden könnte. Was ich sagen wollte, ist dieses Thema: also, da ist es jetzt gejagt werden, hier ist es auf irgendeiner Insel bei irgendwelchen Spielen mitmachen, aber irgendwie für eine Million auf seine Rechte verzichten und es um Leben und Tod gehen lassen, ist eigentlich so ein Thema, das
0: älter ist schon. Ja, aber ich, aber ich habe es in der Form noch nicht. Und mhm. ich fand, fand ich habe auch erst gedacht, so, ah, es ist nur so auf dieses rein Reißerische ausgelegt, mhm. so, ne, D- ähm, und Zum Teil ist es das auch, also es wird auch sehr, also man wird nicht sehr subtil oder so, sondern die werden da wirklich einfach abgeknallt dann und das siehst du dann halt auch, also Mhm. das ist jetzt nichts Subtiles, Ähm, aber sie haben so ein paar Elemente drin, wo ich überrascht war, also zum ersten ähm, so ein bisschen wusste ich schon, worum es geht und habe mir das angeguckt und die, ich glaube sogar die ganze erste Folge ist eher noch so vorbereitend, wo man so ein bisschen und, und da merkte ich aber auch, das wirkte so überzeichnet, so wird ein Mann gezeigt, der irgendwie offensichtlich überall schon Pech gehabt hat, der seine Tochter irgendwie zum Geburtstag bei sich haben, also ist von der Frau offensichtlich getrennt und die Frau hat eigentlich die Tochter. Und jetzt kümmert er sich da, also er hat, darf er an ihrem Geburtstag sie sehen, aber er hat dann irgendwie, ähm, bei seiner, wohnt bei seiner Mutter und pumpt sie nachher um Geld an, um um der Tochter ein Geschenk überhaupt kaufen zu können. Und die Mutter ist schon so, mm. und dann, äh, dann klaut er sich sogar noch ein bisschen mehr Geld von seiner Mutter und dann geht er aber doch zum Pferdewetten erstmal und hat wohl erstmal aber doch erstaunlicherweise diesmal Glück, aber dann weiß man halt schon, aha, ne, so mit Pferdewetten ist ein großes Ding für ihn. Und man kriegt mit, dass er Schulden hat bei irgendwelchen Gaunern, die ihn dann auch erstmal unter Druck setzen, dass er bezahlen soll und dann mit seiner Tochter kann er ihr dann doch gar nicht dieses Geschenk geben, was er ihr eigentlich geben wollte. Also so man merkt, so, der wird so richtig als Loser aufgebaut und das aber, also ich fand erstaunlich, dass sie sich da so viel Zeit für nehmen. Ähm aber auch irgendwie so ein bisschen dieses, ja, ich, ich hab's verstanden. Also ihr, ihr, <lacht> das ist schon, ihr müsst jetzt nicht noch mehr zeigen, wie dämlich der Typ ist oder wie <lacht> wie äh, wie sehr da zum Versagen ja, ist. Vielleicht ist das auch so ein koreanisches Ding, da ein bisschen überdeutlich zu werden. Aber oh, ja, keine Ahnung. so Und, so, und dann, dann fand von. ich zum Beispiel sehr interessant, dann äh, 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 ist er ja mit diesen anderen Leuten in diesem Spiel drin. Und dann findet das erste statt, wo ihm halt klar wird, dass äh, das Verlieren bedeutet, ich verliere auch mein Leben. Und dann gibt es eine Regel, dass wenn mehr als 50 Prozent der aktiven Teilnehmer dafür stimmen, äh, dass dann das Spiel beendet wird. Mhm. Und das findet nach dieser ersten Runde statt. Und ganz knapp stimmen sie aber dafür, dass das Spiel beendet wird. Und dann kommen sie alle erstmal wieder zurück. Mhm. Und das war was, damit hatte ich nicht gerechnet, ja. dass die, dass die das so machen dass es und dann, beendet wird und dann erstmal wieder beendet <lacht> und dann kommt es später wieder dann doch. Das fand ich, ähm, war so ein Zug. Und was ich sehr interessant fand, war auch dieses Spiel mit, ähm, man kann ja so verstehen, dass die teilweise, also dadurch, dass es dann nachher doch wieder zustande kommt, weil sich eine ganze Reihe entschließen zu sagen, nee, wir wollen doch spielen, mhm. was man dann wirklich weiß, okay, die wussten aber auch wirklich haargenau, worauf sie sich einlassen. Also alle, die jetzt da sind, wollen das wirklich auch unter dieser dieser Voraussetzung. Und dann bilden sich so ein bisschen Freundschaften, Grüppchen oder sowas. Und dann kommt aber dieses, dass die Spiele immer so ein bisschen unterschiedlich gestaltet sind. Und dann sollen sie sich zum Beispiel einen Partner suchen oder sie sollen sich in Gruppen zusammentun. Und dann ähm, denken sie sich halt so, ja, ach, das wäre ja gut, wenn wir so. Und dann stellt sich aber heraus, hm, es ist doch gar nicht so gut, ne, wenn ich in dieser Gruppe bin. Oder ne, die Partner, die sich suchen sollen, spielen dann halt gegeneinander. Also so, ne, dass du gar nicht mehr so genau weißt. So, ähm, ja, wir bilden eine Gruppe und, und unterstützen uns gegenseitig dadurch. Das wird aber dann teilweise echt verhindert, ne? weil wenn ich jetzt als Partner mit jemand aus meiner Gruppe bin. Und einer von uns äh, verliert jetzt, mm-hmm. muss verlieren, das heißt, einer von uns stirbt und mm-hmm. dann geht das auch schon wieder nicht so auf. Das fand ich ähm, sehr spannend gemacht und auch so dieses Spiel mit, wie, bereit, wie weit bin ich bereit zu gehen. Ne? Also vor allen Dingen, wenn ich jetzt als Partner von irgendjemand, den ich eigentlich jetzt sehr schätzen gelernt habe, der mir schon das Leben gerettet mm-hmm. hat, so und jetzt geht es aber wirklich darum, du oder ich und das fand ich schon, äh, schon spannend gemacht. Also kann man sich wirklich ansehen, ist wirklich ähm, spannend, aber es ist jetzt auch nicht so, also irgendein Kritiker hat auch geschrieben, dass er findet, die die Grundidee ist ganz gut, ist ganz nett gemacht, aber zum Schluss geht es wirklich eigentlich nur auf dieses Reißerische, dass es eben halt immer um Leben und Tod und sowas geht und die dieses, diese Parallele mit, was ist mir mein Leben wert und wie wichtig ist Geld und sowas, das tritt so ein bisschen mehr hinter diesen reißerischen Aspekt in den Hintergrund.
1: Ich weiß, dass es deswegen ja auch, na gut, es hatte schon glaube ich so einen Hype, aber dass es deswegen auch in den Medien ganz hoch kam, weil irgendwelche Kinder diese Spielchen nachgespielt ja. haben auf dem Schulhof. Und dann wurde irgendwie der Macher gefragt, was er denn davon hält. Und der meinte, das ist keine Kinderserie. Also wer lässt denn Kinder diese Serie gucken? (lacht) (lacht) Das kann auch nicht angehen. Das äh, finde ich aber auch interessant, weil auf sich wurde ihm die Frage so gestellt nach dem Motto mit, was haben sie denn da so produziert, dass das irgendwie die Kinder so anguckt, das ist ja ihre Schuld. Also äh, es, ich habe hier keine Kinderserie gemacht. Ja. Das ist, das ist, ja. Da sind die Eltern eher gefragt, warum lassen die denn äh, diese Serie gucken, wobei ich mich frage eben, welche, welche Eltern tun das auch und hast du das mitgekriegt? Ich habe das mitgekriegt mit Kindern auf dem Schulverhältnis nachgespielt und irgendwie hatte ich dann so mitgekriegt, das war aber irgendwo in Korea oder in China. Nicht, hast du das mitgekriegt, dass es das auch in Deutschland gemacht wurde darüber auch, was berichtet? Auch in wurde?
0: Deutschland wurde berichtet, dass das irgendwie mhm. in Kindergärten oder, also das fand ich eigentlich, in Kindergärten fand ich irgendwie noch ja. erschreckender als auf, auf dem Schulhof, ähm, wobei, ähm, ja, ich, ich <lacht> keine Medienkontrolle mehr. Ja, also
1: ich, ich weiß auch nicht von ob, den Eltern. Ob ich ich habe immer Ärger gekriegt, wenn der Fernseher noch warm war, wenn meine Eltern nach Hause ja. kamen.
0: Aber ich denke ja denk auch so ein bisschen, <lacht> wenn du als Kleinkind Cowboy und Indianer, was ja heute auch nicht mehr politisch <lacht> korrekt ist, aber ne, wenn man sowas spielt, dann wurde ja auch... Ja, aber du hast es damals gespielt,
1: so. weil du entweder Western gelesen hast oder geguckt hast und da war wenig mit Blut oder sowas mit den Western von der Tag, weiß ich immer noch, da wurde Pum bumm gemacht und dann ist einer zur Seite umgekippt und das war ein bisschen wie Zeilendreckfilm gucken. Naja, jetzt wird bum bum. Der ist mehr Ketchup, aber ja, sonst... Ja, da ist eine Menge Ketchup und ich glaube, das macht schon einen ziemlichen Unterschied, ich weiß ja, nicht.
0: Also, ich würde, ich meine also, immer zu,
1: Ich kann ja, würde mal vorstellen, so irgendwie Blutdruck messen und Dingens, wenn da irgendwie groß Blut ist oder wenn da jemand zur Seite kippt in dem Schwarz-Weiß-Film. Das
0: ist schon ein Unterschied. Ja, also ich ich würde jetzt nicht sagen, dass man seine Kinder das unbedingt gucken soll, aber ich denke so ein bisschen, diese Aufregung, die da entsteht darüber, dass Kinder das jetzt spielen, so nach dem Motto, als wenn das das furchtbarste der Welt ist, da denke ich so ein bisschen so, also ein bisschen wie bei Ballerspielen, wo ja auch immer wieder mal diese Diskussion hochkommt, dass es diese Amokläufe an Schulen eigentlich nur ja. gibt, weil die alle Ballerspiele oder sonst was gespielt haben. Ich glaube, da muss man ein bisschen, das muss man ein bisschen ruhiger betrachten. Ja. Ich glaube nicht, dass deswegen gleich alle Kinder jetzt verloren sind oder ja. sowas. Ähm, ja, ja. aber es ist eine Serie, wo ich denke, wenn einem das interessiert, die kann man ruhig mal angucken. Und ich fand so diese, diese, ähm, also die Frage, die man sich ja automatisch selbst stellt. Ne? Wenn, wenn man sich das guckt und der Hauptprotagonist, den man, also es gibt einen zentralen Mann, dem man eigentlich folgt, diesen Loser am Anfang, wo man halt auch feststellt, der wird so ein bisschen so dargestellt, dass er eigentlich so ein gutes Herz hat. so, Aber trotzdem bringt die Handlung der Serie ihn halt in Situationen, wo du einfach ähm, Ja, da hilft dir dein ja. gutes Herz halt nicht mehr. So, ne? Und äh, das fand ich, ähm, fand ich wirklich ähm, Spannend gemacht und eben halt, dass man dann immer auch da steht und so denkt, so, hm, was wäre denn jetzt, wenn du und ich ne, in diesem Spiel wären und es ginge nur darum, ob ne, wer von uns beiden stirbt jetzt äh, und das fand ich so, ne, so ganz anregend nochmal sich so diese Frage zu stellen ne, unter diesen Voraussetzung, was, was würde ich denn da wohl machen so, ne, oder kann man das überhaupt sagen oder weiß man, das fand ich schon, schon ganz interessant, ja, also interessantes Gedankenspiel. Um, kann man sich gut mal angucken. Was ich allerdings nicht gedacht hätte, ist, ist es ist ja wohl die erfolgreichste Netflix-Serie bis heute. Also die oh, ah. ist in äh, so vielen Ländern auf Platz 1 gelandet und ist glaube ich auch die meistgesehene Serie, Netflix-Serie. Ja. Das finde
1: ich spannend, weil es eine koreanische,
0: ist der asiatische Markt so groß oder ist, na ja, ist, nee, nee, ist also uns, so ist bei uns ist auch gut Bei uns ist sie ja auch auf Platz 1 und ist auch glaube ich in den USA überall und hat auch glaube ich ich schon fast in allen, also in, in sehr vielen Ländern dieses, ähm, ich weiß nicht, wie schnell das bei, also wie viele das schon die erste Staffel oder die in erste Folge geguckt haben. Das war wohl auch äh, relativ schnell Moment. und viel. Also ja, kann man sich mal angucken. Ähm, spannendes Gedankenexperiment, bisschen gewalttätig. Also wer, wer so ein bisschen dünnhäutig ist, sollte sich nicht angucken. <lacht> ähm, ein bisschen schade nachher. Also sie haben da noch einen, einen Twist drin, der ganz zum Schluss noch mal zum Tragen kommt, die nicht, der zwar auch ganz interessant ist, aber den ich auch finde, so ein bisschen wie dieser Kritiker geschrieben hat, dass, dass er da nicht so das rausgeholt hat, was er da vielleicht noch hätte rausholen können aus der Serie. Aber... Ja, aber das ist, finde ich, auch jammern auf hohem Niveau und es ist halt eine TV-Serie und nicht äh, von Netflix und nicht irgendwie ein Arthouse-Film. Ich fand interessant.
1: Die haben da ja anscheinend irgendwelche Helfer bei dem Spielen, die irgendwie so merkwürdig poppigfarbige Anzüge haben und irgendwie das Gesicht nicht zu sehen ist und da ist ja nur irgend so ein Symbol drauf und da wurde dann schon vorhergesagt, dass das zu Halloween wahrscheinlich mhm. der große Renner wird und wurde anscheinend
0: auch in Amerika ganz viel diese Kostüme getragen von den
1: anonymen Hälsern
0: das, bei diesem Spiel. Das fand ich auch ganz interessant, weil das äh, hat mir nochmal so gezeigt, das hätte ich also gut, die Kostüme vielleicht noch, aber das bringst du ja, wenn du nicht um die Serie weißt, nicht in Verbindung. Und ich finde das dann spannend, wie viel auch äh, diese als Anspielung, ich gucke ja auch ganz gerne mal auf Instagram irgendwelche Videos, und da gibt es eine bestimmte Musik zu, dieses bim, 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 bim. Und es gibt eine Szene, wo ein Spiel, wo irgendwie jemand guckt weg und singt ein Lied. Und wenn es stoppt mit dem Lied, guckt da wieder hin und dann darf man sich nicht mehr bewegen. So. Ah, das ist
1: so eine Puppe Genau,
0: das ist in dem, es ist eine Puppe. Eine mechanische. Und die, die singt halt grünes Licht, rotes Licht mhm. und, ähm, das als koreanische Version. Also mhm. man versteht es nicht, aber das wird auch bei ganz vielen so als Einspieler oder Einspielung genutzt halt ah. in so kleinen Filmchen, ne? Wo, wo du dann halt zwar aus dem Zusammenhang sehen kannst, okay, da geht es halt irgendwie darum, dass man sich nicht mehr bewegt. Aber wenn man dann die Serie gesehen hat, weiß man, ach, okay, das ist die Anspielung auf dieses Das finde ich
1: Spiel. aber auch spannend, weil es gibt ja solche Sachen immer, solche Memes, die entweder sehr Insidermäßig sind und nur in bestimmten Gruppen funktionieren. Was weiß ich, alle Leute, die großer Fan von einem bestimmten Videospiel sind, die ja. wissen, was diese Musik oder sowas bedeutet. Aber dass es immer noch sowas gibt, wo das weltweiten Erfolg hat, wo das sozusagen dann auch tatsächlich trägt, wo du sagen kannst, okay, das kann ich bringen. Ja. Und jeder versteht es. Ja jeder in Anführungsstrichen, gibt bestimmt jede ja, Menge klar. Menschen auf diesem Planeten, die diese Serie nicht geguckt haben, aber es ist jedenfalls sehr weitragend und international tragfähig, dass man denn das
0: benutzt. Spannend. Ja, nur so wie wir, wie man, ich denke, gut, ich weiß jetzt nicht bei jüngeren Generationen, wie das ist, aber wenn du heute von Alf redest, da weiß auch die Oma noch irgendwie was mit anzufangen. So, ja. ne? Also die meisten jedenfalls. Aber das fällt,
1: so. glaube ich, langsam raus. <lacht> ich glaube, irgendwie das dass es Alf noch in Pockform gibt, das Meme, das aus, äh, bei, bei den Simpsons irgendwann drin vorkam, weil der eine
0: das sagt, ist glaube ich noch
1: präsenter als tatsächlich Alf bei. <lacht> ja, so,
0: also, <lacht> aber weil das ist sowas noch gibt. Nee. Also fand ich ganz interessant. Die habe ich noch geguckt. Dann bin ich immer noch bei meinem Rerun von ähm, ähm, Grey's Anatomy. Was ich du spannend
1: ist immer in einem Rerun von Chris einmal von mir.
0: Nee, das das braucht ja auch ein bisschen. Jetzt in Staffel, <lacht> Die haben ja jede Staffel mit über 20 Folgen. Ja, Und das äh, jetzt, ich glaube, die 18. kommt jetzt, demnächst. die 18. Staffel. Ja. Also 19a20, das sind ja immerhin schon 380 Folgen. Also, das, wenn ich in einen Rerun starte, dauert das dann auch. Aber was mir aufgefallen ist, das habe ich damals gar nicht, dass ich jetzt bestimmte... Beziehungs- und psychologische Aspekte, die mir früher nicht so klar waren, die jetzt auf einmal viel besser sehe irgendwie so, also so. Das
1: finde ich immer spannend, wenn man irgendwelche Filme oder Serien guckt, die nicht total flach sind. Ich meine, das macht ja auch Spaß und auch ja. die mal wieder zu gucken, aber dann achtet man eigentlich automatisch, weil man kennt die Handlung ja schon oder was weiß ich, den Dialog, dann achtet man irgendwie auf andere Sachen oder es fallen andere Dinge auf, die ein bisschen im Hintergrund waren oder die nur angedeutet
0: wurden und das finde ich immer sehr spannend. Ja und ich ich finde es spannend, dass ich offensichtlich ein Verständnis für ein paar Figuren, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so wo ich früher war, also gut, ich kann mich noch daran erinnern, dann habe ich es gesehen, habe gedacht, wieso verhält er sich denn so dämlich so, also so ein bisschen so bräuchte er jetzt ja nur so machen oder mhm. sich einmal entschuldigen, dann wir die Sache doch geritzt mhm. und dass ich jetzt plötzlich auf einmal feststelle so, ah ja okay, der Charakter ist so, so, der hat diese, dieses Trauma oder diese Störung oder ne das hat er und deswegen auf einmal verstehe ich viel mehr, nee der kann sich halt nicht, weil ne, er das noch nicht überwunden hat oder sowas und das war komisch, das war mir früher immer so, dass ich mir nur so gedacht habe, so naja, bist du komisch geschrieben, ne? Also ja, so, ne? Da haben die Drehbuchautoren
1: aber einfach nur, damit die Handlung so weiterläuft, also genauso. Den Eindruck habe ich aber auch manchmal bei irgendwelchen Serien.
0: Ja, also das gibt es bestimmt ah. auch bei manchmal bei einigen Serien, aber bei Grace Anatomy habe ich jetzt auf einmal festgestellt: okay, ich habe die Figur nicht so ganz äh, erfasst. So, ja. ne? Also klar könnte die auch immer noch anders handeln und so, und, ähm, und ich finde es auch ganz faszinierend, gerade die Figur von der ähm, diese asiatisch wirkenden, ich weiß gar nicht, wie heißt sie denn Christina Yang in der Serie. Sarah O. Genau, Sarah O. ähm, Die spielt ja auch einen Charakter, den es fand ich so vorher nicht gab. Also so eine, so eine sehr ehrgeiz, super ehrgeizige, aber irgendwie noch humorvolle, Mhm. ähm, ähm, ja. Also ist mir vorher noch nicht untergekommen in der Form. Ich glaube jetzt danach auch nicht so, aber das finde ich eigentlich wirklich spannend. Und ihr macht Spaß. Und dann habe ich, dann fängt jetzt, genau, ich hatte mich gefreut, die Expanse Staffel 6 kommt. Das ist die, die sind schon bei Staffel (lacht) 6. Ich glaube, ich habe die erste gesehen und dachte eigentlich
1: kann man weiter gucken, mhm. habe aber irgendwie verpasst.
0: Genau, wir und, haben. Da haben wir ja in unserer Autofahrfolge auch schon mal drüber geredet, ja, da hatte okay. ich die fünfte gesehen und jetzt fängt die sechste, aber die sechste machen sie wieder nach diesem neuen diesem blöden Modus, dass sie jede Woche eine Folge freischalten und dann gucke ich ja nicht, weil das ist mir das, das, das habe ich können. als Kind so machen müssen, aber als Erwachsener lasse ich mir das nicht mehr gefallen. Wenn ihr lineares Fernsehen machen wollt, liebe Netflix, Leute. Ja, dann macht, geht du, es macht, lineare Fernsehsender auf. Genau. Das habe ich mir angeguckt. und Hatte ich noch irgendwas gesehen? Nee. Ich glaube so. Hattest du noch irgendwas? Was hatte ich mal?
1: geguckt? Ich habe. Ähm, oh, ich habe vergessen, wie es ist. Die. Serie zum Computerspiel Leech of Legends von okay. Riot Games. Die haben eine computeranimierte Serie gemacht, die extrem gut aussieht, weil alles okay. so aussieht, als wäre es gemalt. Mhm. Äh, Arcane oder so? Ah, Da fragst du nicht. mich jetzt zu viel. Ähm, könnte ich mir eigentlich vorstellen, sogar heute vorzuschlagen, weil ist eine spannende, interessante Sache. Ich habe momentan zwei zur Auswahl, da kommen wir aber dann ja ein Loch zu, ja, ja. Äh, später.
0: Ja, lassen wir es erstmal dabei, vielleicht. Ja. Also du hast äh, jetzt nichts, was du noch irgendwie...
1: Ähm, habe ich sonst noch was geguckt, außer dem und dem. Äh, ba, 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 ba. Ich habe Taskmaster. <lacht> habe ich ja immer gerne geguckt. Gibt momentan keine neue Staffel. Es gibt aber in anderen Ländern auch Taskmaster. Ah. Und das norwegische Taskmaster... <lacht> Das ist nicht dein Ernst, oder? Habe ich zwei, drei Folgen geguckt, die haben auf Norwegisch geredet und ich fand es trotzdem saukomisch.
0: Aber ich habe es nicht übersetzt
1: geguckt, sondern ich habe es auf Norwegisch ohne Untertitel geguckt und fand es witzig. Und ich weiß nicht, also irgendwie, ob das ein schlechtes oder gutes Zeichen ist. Aber <lacht> <lacht> irgendwie ist das aber irgendwas Befehler oder sowas war das auf Befehler, Neu- ja, okay. das
0: war's. Hm. <lacht> Das, heißt norwegische. Also das ist jetzt deine Empfehlung an unser Publikum. Das
1: Nein, gar nicht mal. Das ist vielleicht ein bisschen weit, aber das, äh, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dir noch den Podcast machen möchte. Sei doch mal offen für Dinge. Guck dir mal norwegische Dinge an. Du guckst dir koreanische Sachen an und ich lass mir was erzählen. Da musst du auch mal für norwegische Dinge mhm. offen sein.
0: Die haben da auch Komiker. Die sind auch witzig. Ach Achso, äh, kleiner Fun-Fact noch zu Squid Game ist, äh, ich glaube, das ist aber auch relativ äh, publik schon die Runde gemacht hat, aber das fand ich trotzdem interessant. Der, der das produziert hat jetzt, der das gemacht hat oder Regie gemacht hat, der ist mit dieser Idee, ich glaube, zwölf Jahre lang durch die Gegend gelaufen und ist überall abgelehnt worden. Also irgendwann, äh, also ist, ist die meisten Fernsehsender haben ihn weggeschickt.
1: Irgendwo letztens auf Twitch hat jemand ein Computerspiel gespielt, äh, Da ging es auch darum, dass Leute auf eine Insel gesperrt werden sozusagen und der Letzte, der überlebt, gewinnt das Spiel. Und das wurde Mhm. online äh, weit, weit übertragen. Wo ich mich immer frage, wenn sowas vorkommt, wenn mehrere Kinofilme so ein ähnliches Sujet haben oder Computerspiele rauskommen, ist das denn irgendwie so ein Ding, was gerade so in in der Stimmung, in der Luft liegt und dann gibt es eben mehrere Serien, Computerspiele, Filme, die so ähnlich sind oder Wissen die das und versuchen denn auf den Erfolg, der sie, oh, das kann die ja vorher nicht wissen, das dauert ja auch so, also was ich, zu produzieren. Ich glaube, das Zweite passiert auf alle Fälle. Oder ist das mehr so eine äh, Synchronizität der Dinge, dass man auf so etwas achtet und einem auffällt, Sonst wäre man an diesem Computerspiel vorbei und hätte es, äh, was weiß ich, aber weil jetzt gerade mitgeben ist, sagt man so, oh okay, das ist ja was ähnliches. Das heißt, einem fallen ähnliche Dinge auf, obwohl die nicht gehäufter sind als sonst.
0: Also ich glaube, das spielen mehrere Sachen eine Rolle. Ich glaube, es kann einmal sein, dass über, ich nenne es jetzt mal Zeitgeist, auch wenn ich das jetzt ein bisschen blöd finde, aber dass eben halt der Zeitgeist in die Richtung geht, dass äh, dass mehrere Leute auf auf der Welt eine ähnliche Idee haben und... Vielleicht ist es ja auch so, dass es diese Ideen schon immer, also ähnliche Ideen immer überall gab, nur eben halt, weil die Zeit reif ist oder so, dass denn Verantwortliche sagen, oh, das ist glaube ich eine gute Idee, das können wir jetzt machen, das, das interessiert das die klasse. Leute bestimmt so, dass das sein kann. Ganz klar sehe ich aber, dass es oft auch so Effekte gibt, vielleicht nicht mit genau demselben Setting, aber was du ja ganz oft siehst, dass so eine Trope sich etabliert hat. Also so wie den den Nerd, der im Ermittlerteam irgendwie rumläuft. Den gibt es denn irgendwo mal oder Plötzlich ist er überall. Ja. Und dann taucht er überall auf. Oder sag ich mal, so eine Thematik wie diese diese Leute, die die sozusagen äh, äh, Frauen aufreißen versuchen zu methodu- also eine Methode, also diese ja. Pickup-Leute. Ja. Und das ist ja irgendwann so ein bisschen publik geworden und plötzlich hast du dann immer erst in den amerikanischen und ich glaube jetzt aber sogar auch im deutschen Tatort irgendwann mal so, dass dann solche Leute da dann eine Der, Rolle die spielen. Ein Pickup-Artist, genau ne? oder, <lacht> ja. oder das Opfer oder irgendwie sowas. Und ähm, du auch manchmal. Also das, das ist mir glaube ich noch am häufigsten aufgefallen, dass du irgendeinen bekannten Film hast, in dem eine bestimmte Art von Mord oder in einem bestimmten Bereich so mhm. und das dann in irgendeiner Krimiserie dann, wo du so das Gefühl hast, so okay, das sieht jetzt so aus, als wenn sie den Film ein bisschen, ein bisschen umgebogen ja. in kleinen dann in diese Folge reingepackt haben, ja. so das finde ich ist, ist häufiger, also ich glaube... Da spielen so mehrere Sachen eine Rolle. Und ja, wie du sagst, ist ist ja, wenn man auf was aufmerksam wird, dann sieht man eher, also diesen Klassiker, wenn du gebrochenes Bein hast, siehst du dauernd Leute mit Gips oder wenn du schwanger bist, siehst du viele andere Schwangere. Ja. Müsstest du doch eigentlich, das hat bestimmt irgend so einen tollen Namen in der Psychologie.
1: Äh, ich kenn's nur von ähm, Jung, wo er erinnert, ist die Synchronizität der Dinge und mhm. meinte eben damit nicht, dass tatsächlich Dinge gleichzeitig passieren, sondern dass es, äh, Dinge, die einem auffallen oder in einem, seinem Leben eine Rolle spielen,
0: dass einem die denn überall plötzlich, ich meine, es gab aber auch für dieses, dass wenn du was bei dir präsent hast, das bei anderen eher siehst, da gibt es, meine ich auch noch, ja, immer mal bestimmt. Namen bestimmt. Ja, so. dann gut. Ich, äh, mir fällt jetzt auch nichts weiter ein. Das ist doch super. Dann gehen wir doch jetzt in äh, das nächste Mal und das nächste Mal auf alle Fälle, das Jahr ist 1988. Das kommt immer als erstes, weil es so eindeutig ist. Reden wir über die Frage, die du ja, vorschlagen Die wolltest? Frage, die ich äh, schon gefunden habe, ist nämlich, äh, wenn du Schauspieler wärst, in welcher Serie würdest du mitspielen wollen? Also nicht in der Welt leben, das hatten wir ja schon mal Genau, das das meine ich, wo es ein bisschen ähnlich ist, aber das fand ich eine interessante Frage. Wenn du Schauspieler wärst, in welcher Serie würdest du mitspielen wollen? Mitspielen wollen. Super. Und ich fand das das fand ich eine ganz, ganz, ganz gute Frage so. Ist Gesetz ja, dann, ja, ne? Ja, 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 gut. So, und jetzt geht's um, äh, was muss ich mir denn jetzt
1: angucken? <lacht> du wirst dir bestimmt und hundertprozentig eine Animation oder äh, Zeichentrickserie angucken müssen. Ist das? Die Frage ist, welche? Ich habe da einmal... Äh, Bambi? Das ist doch keine Serie, oder gab es da eine Serie zu? <lacht> ähm, <lacht> ich habe da einmal, das ist tatsächlich für Erwachsene Bojack Horseman. Habe ich glaube ich schon, ah, was erwähnt. Ja, Titel- schon mal erwähnt. Super Titelmelodie.
0: Als kleinen drei irgendwie. Genau, habe ich bestimmt
1: schon mal irgendwie gehabt. Ähm. Außer dass ich es erwähnt. habe, Sagt ihr das irgendwas? Bitte? Sagt ihr das irgendwas? Außer dass also ich, ich es bin, mal erwähnt habe, was gesehen
0: zu oder sowas oder komplett also, reingeguckt noch gar nicht. Ich habe es glaube ich auf Netflix äh, war das mal zumindest im Angebot. Äh, da habe ich es gesehen und dieses, das mir aufgefallen ist. Äh, ich vermute, das hat damit zu tun, dass dieses Mensch mit Pferdekopf als Maske ja. ist irgendwie auch ein bisschen beliebter geworden. Ja, also, stimmt. Ähm, da habe ich zum Beispiel eine Firma, die so ähm, für, für Videoschnitt so spezielle Effekte anbietet, die nennt sich auch äh, irgendwas mit Horse. The Laughing Horse oder so The Laughing und, Horse. und wenn die die haben immer so Filmchen, wo sozusagen diese Schnitt und sonstigen Effekte gezeigt werden und da haben sie sich immer meistens mit so einem Pferdekopf auf auch äh, gefilmt um es gibt jetzt eine plastikpferdemaske die bräuchten wir eigentlich auch mal die so beliebt ist die, ja ja wenn man so, so. <lacht> aber wir wollten ja jetzt äh genau
1: zweites top aktuell weil gerade auf Netflix erschienen ist gerade nachgeguckt hieß tatsächlich Arcane also Arcan mit C und auf Englisch Arcane, die Serie von den Machern von vielen Computerspielen, Wild Games. Ähm, hat nicht viel, habe ich mich vorher auch gefragt und informiert, hat nicht viel mit diesem Computerspiel zu tun. Das heißt, selbst wenn man es nicht kennt und keine Ahnung hat, kann man sich die Serie angucken. Ich meine, das war mir sogar letztes da, siehst du.
0: Das okay. war mir noch letztens angeboten worden.
1: Ähm
0: und, ähm, ach so, Leech of Legend, okay. Leech of mhm. Legend
1: ist uh, eins, der ist so wie, bisschen wie Fortnite, eines der bekanntesten, größten,
0: seit Ewigkeiten erfolgreichen Computerspiele. Ich glaube, da gab es früher noch sogar schon für C- ne, 64, weiß ich nicht, aber für PC, glaube ich, ne? Oder 1, 2, 3, ich 4 oder so.
1: keine Ahnung, okay. wie lange ist das? Ah, nee, es gibt kein, Ach, also, LOL, of, nee, nee. Lol Legends war immer ist kein, kein, kein keine
0: Computerspiel-Serie, sondern nee. es, es ist, dieses eine Spiel wird ständig weiterentwickelt. Sie wie Volt ja. auf Warcraft. Genau. Und das ist als Al- LOL abgekürzt. Genau. Was Darüber habe ich gekommen. nämlich, weil ich irgendwelche mal irgendwo da hier und sagten, so, hey, hast du schon LOL und LOL ist ja eigentlich laughing out loud normalerweise. Ja, genau. Und ich dachte immer so, wovon, äh, ja.
1: Und wird dann meist auch noch im selben Bereich, ich irgendwelche Computernetzwerke dann der Red verwendet. Hast du das denn schon geguckt? Ähm, mir fehlt, glaube ich, noch eine Folge oder so. zwei, da bin ich mir okay. nicht ganz sicher. Aber sonst bin ich durch die erste Staffel fast durch. Ähm, und ich hatte eigentlich noch die Idee, ich habe ja eine Erwachsenen-Animationsserie, das ist auch nicht für Kinder unbedingt geeignet, aber doch schon eher ja, für, für, kindliche für Jugendliche, sagen wir mal so. Und ob ich nicht noch eine Kinderserie mit reinnehme, aber die Frage ist, ob dich das denn überhaupt interessiert. Ich glaube, das ist sowieso schwierig, dich dafür irgendwas zu begeistern und wahrscheinlich für irgendeine Kinderserie wie, äh, ähm, ähm, ah, wie heißt sie nochmal?
0: nein, muss ich nachgucken. Ach, die mit den, ähm, die habe ich, glaube ich, schon geguckt, mit den kleinen, die irgendwo im Wald wohnen, mit den kleinen Wesen oder sowas?
1: Ja, ich glaube, dann meinst du sogar die Richtige. Ich dachte noch irgendwas äh, Nettes, Kindliches. Aber ich wollte irgendwas Animationsmäßiges haben und es abstufen in nur für Erwachsene geeignet und hat auch Hm. Erwachsene Themen, Alkoholismus und Ähnliches, BoJack Horseman. Ähm, Für Jugendliche, Explosion, Gewalt kommt drin vor. Aber es ist jetzt äh, nicht tiefgreifend seriös und mhm. äh, was für Kinder. Und dann mal wieder was mit Animation. Habe ich dir schon mehrmals angedroht. Bis jetzt ist immer was anderes dazwischen gekommen. <lacht> oh, Moment. Hatten wir schon Ähm Ah, äh, Nein, oh, warum bin ich mit Namen so scheiße? Zu jeder verdammten Serie fehlt mir der Name. Äh, Wenn
0: du mal ein paar Anhaltspunkte geben würdest, könnte ich vielleicht auch was
1: sagen. Ja, Animationsserie auch eher für Kinder. Mystery-Serie. Mystery-Check heißt das, wo sie wohnen. Zwei Geschwister, Junge und Mädchen. Er hat ein Tagebuch gefunden mit geheimnisvollen Dingen drin.
0: Aber das haben wir äh, doch schon. Gravity Falls. Hatten wir? Gut. Dann haben wir doch war mir mit. nicht ganz sicher. Haben ich, dachte, ich
1: und Melly hätten uns darüber unterhalten, weil das unsere Lieblingsserie das war, aber das war du, sogar das eine soll,
0: Aufgabe. Das solltest du nicht Melly sehen lassen, die steigt dir auf den Kopf. Das war ja. nämlich eine Serie, eine Folge, wo wir den Podcast mit Melly als Gast. Ja eben, ich hatte auch irgendwie mich und Melly
1: in Erinnerung und wusste nicht, war das tatsächlich die Aufgabe in der Serie oder war das nur was, worüber ich und Melly uns unterhalten haben, weil wir eben.
0: Nein, das war eine ganze Folge. Okay. Da hattest du das schon gewählt. Da kannst du dich nicht dran, du guckst auch nicht unsere eigene Podcast-Folge. Ich habe gerade letztens wieder unsere erste ich Folge geguckt. <lacht> Abgedreht und raus. So macht das Sarah Kuttner auch. <lacht> sich auch nie wieder so an. Ähm, Ja, ähm, äh, 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 Wolltest du jetzt noch eine 3 geben? Oder die Frage 3? ist eben, und ich glaube, bei
1: dir schätze ich ein, dass das eigentlich keinen Sinn macht, weil ich glaube, du bist sowieso nicht zu Animationen groß zu überreden und dann auch noch für Kinder. Also für mich,
0: für mich wäre jetzt noch die Frage bei den beiden dann. Ähm, ja. Dieses äh, wir, wir wollen ja sozusagen den Kanon der TV-Serien. Dann Bojack Horseman erkennt es nur, weil es top aktuell
1: ist, gerade läuft
0: und ist auch nicht schlecht. Also so ein bisschen fühle ich mich und auch eher auch, zu Bojack Horseman.
1: aus, aber Bojack Horseman ist tatsächlich auch ein bisschen Klassiker, weil wenn es um Animationen für Erwachsene geht, die eben wirklich nicht für Kinder geeignet, na das heißt, da aber kommt nicht, auch keine große Gewalt drin vor, aber es aber, geht eben um, um Sucht und was weiß ich was ja. und um solche Themen. Da gibt es nicht so viele Serien und das ist eine und sie ist erfolgreich und gut. Also dann würde ich Bojack Horseman.
0: Gut, dann nehmen wir Bojack Horseman. Und äh, ja, dann haben wir es ja zusammen. Also
1: das heißt... Auch noch sogar einen kleinen Zusammenhang zu heute, weil Bojack Horseman ist in dieser Cartoonserie ein abgehefteter Schauspieler, der seine Karriere äh, aufgebaut hat auf so einer Familienserie, wo er mit zwei
0: Ach, stimmt, Kindern...
1: Also genau sowas wie...
0: Full House oder sonst was denn auch in, in Rückblenden ab und zu so vorkommt. <lacht> Gut. Also das heißt, beim nächsten Mal reden wir über BoJack Horseman, von dir vorgeschlagen. Wir betrachten den kleinen drei, wenn wir Schauspieler wären, in welchen Serien wollten wir dann mitspielen wollen und wir gucken uns das Jahr 1988 an. Und damit haben wir heute das wieder geschafft und ich kann den Abspann starten, oder? Ja. Okay, bis nächstes Mal, ciao.